0: Kính thưa toàn thể cho tôn đức tăng ni Và quý thiên hữu trí thức Con người, môi trường và tâm linh Là ba vấn đề liên hệ mật thiết với nhau Cũng chính là đề tài của Kinh Khu Rừng Kinh thứ 16 thuộc Kinh Trung Bộ Trong bản Kinh này mặc dầu rất là ngắn Nhưng Đức Phật đã trình bày một cách rất là khai quát một cách triết lý của học thuyết tâm linh ảnh hưởng và tùy thuộc rất nhiều vào hai điều kiện đó là môi trường và con người nói một cách khác khi chúng ta đề cập đến tâm linh chúng ta phải xác định rằng tâm linh đó là tâm linh của ai được trưởng thành và phát triển ở trong môi trường nào nghĩa là phải có con người tâm linh môi trường tâm linh Thì giá trị tâm linh của con người mới có thể được hiển đạt ra bên ngoài Và lúc đó con người hành giả trở thành một con người rất là an vui và giải thoát Đọc vào nguyên bản Chúng ta sẽ có ý thức rất rõ rằng bài kinh này Đức Phật nói cho những người xuất gia Nhưng trên thực tế nếu chúng ta biết cách triển khai thì phạm vi và ảnh hưởng giá trị tích cực của tâm linh có thể được phổ cập cho những người tại gia. Với tinh cách là những người ngoài hộ thiện tri thức, cần rất nhiều giá trị tâm linh của những người xuất gia, cũng như là bồi bổ cho bản thân mình những yêu cầu đó để sống một cách thông vong trong cuộc đời rất nhiều ngã nghiêng và rất nhiều thử thách của nỗi khổ và niềm đau. Đẩy bài kinh xác định rằng tầm quan trọng của môi trường sinh sống và đối tượng giao thế đã quyết định đến đề sống đạo đức và tâm linh của con người hành giả, như là xuất gia hay là tại gia. Các trú xứ và thân cận xứ nào có thể làm lớn mạnh những giá trị tâm linh vừa nêu thì Đức Phật khuyên chúng ta là cần phải an trú trong mọi tình huống để thân tiến đời sống tu lập. Và ngược lại nếu hành giả không tìm được những giá trị tâm linh thì cần phải mạnh dạn từ bỏ những nơi trú sứ và những con người thân cận giàu nơi đó và con người đó có thể cung ứng cho mình rất nhiều giá trị vật chất cần thiết cho đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nếu Phật khẳng định như vậy để nói chúng ta một điểm đó là cần phải có sự lựa chọn rất là dứt khoát giữa hai hệ giá trị, đó là hệ giá trị tâm linh và hệ giá trị vật chất. Bởi vì sự lựa chọn đã quyết định các giá trị kéo theo, hoặc là hạnh phúc hay là khổ đau, hoặc là phiền não hay là bồ đề, hoặc là sanh tử hay là niết bàn. Rõ ràng là sự lựa chọn nó quyết định đến là 60% ít nhất Về các hệ giá trị mà chúng ta đang theo đuổi do đó quyết định là một trong những yếu tố để hình thành lên con đường tâm linh Đó là lý do tại sao chúng ta thấy yếu tố trạch pháp á, Chọn lựa pháp môn, chọn lựa con đường, chọn lựa giá trị chuyển hóa là yêu cầu rất là cần thiết đối với các hành giả tu tập dưới sự hướng dẫn tâm linh của đức phật nghĩa là ngài không bao giờ áp đặt chúng ta phải theo ngài trình bày những con đường sự quyết định và dấn thân liên hệ đến sự lựa chọn của chúng ta chính vì thế mà nhiều con đường được trình bày để chúng ta có nhiều đường đi khác nhau cùng một mục đích là đạt được những giá trị tinh thần và giá trị tâm linh. Chúng ta phải thừa nhận rằng là trong hai hệ giá trị tâm linh và vật chất, luôn luôn có sự biến thiên. Sự biến thiên này lệ thuộc vào môi trường sinh hoạt, đối tượng giao tế của con người với tư cách vừa là chủ thể mà vừa là khách thể. Sở dĩ chúng tôi nói rằng con người tâm linh vừa là... Chủ thể mà vừa là khách thể là bởi vì hai lý do Lý do thứ nhất là chúng ta sống trong một cái môi trường tâm linh Rõ ràng chúng ta là cái người quyết định lấy giá trị tâm linh mà mình cần phải đạt được Hoặc là chúng ta chọn những giá trị vật chất, giá trị thế tục, giá trị những cái đi ngược lại đời sống an lạc tỉnh tại Như vậy trong sự lựa chọn quyết định đó đó con người hành giả trở thành một chủ thể vô ngã của tu tập. Nhưng mà và rồi người tu không bao giờ tu một mình, không bao giờ đi một mình mà là tu có một cái cộng đoàn, một tập thể, một tăng đoàn, một tăng đoàn. Cho nên lúc bấy giờ sự có mặt của chúng ta trong một cái cộng đồng tu đó, trở thành khách thể của người khác, chúng ta trở thành đối tượng giao tế của người khác. Chúng ta trở thành ngoại hộ thiện trí trước của người khác Chúng ta trở thành những người bạn đồng tu của người khác Và lúc bấy giờ chúng ta chính là một khách thể Có mối liên hệ, đối tác hai chiều Rất là mật thiết và tích cực Cho nên vừa là chủ thể của tâm linh Mà vừa là khách thể ảnh hưởng có thể tiêu cực Hoặc là tích cực đến sự tu tập của các hành giả Đồng đi trên con đường tu tập và giải thoát Khái niệm môi trường ở trong ngôn ngữ của nhà Phật có thể được hiểu thứ nhất về nghĩa đen như là các hệ sinh thái được thể hiện qua như là rừng sâu núi thẳm hoặc là nó có thể biểu tượng cho trên nơi sinh hoạt cộng đồng chẳng hạn như là làng xã, thị trấn, đô thị và lớn hơn nữa là một quốc gia hay lớn hơn nữa là một hành tinh đối với các hành tinh. Các môi trường đó nó đều ảnh hưởng đến đề sống tu tập của con người một cách rất là cơ hữu. Trong khi đó sự lựa chọn môi trường là chịu ảnh hưởng của thói quen nghiệp, đường được ở trong các bản kinh A-Hàm dùng bằng một khái niệm đó là nghiệp dụng, tức là hoạt dụng của hành vi nhận thức, hành vi tư tưởng, hành vi lời nói và hành vi của tay chân các hoạt dụng đó làm cho chúng ta có một sự lựa chọn rất là khác với những sự lựa chọn của người khác chúng ta đành chấp nhận ở một ngôi trường mà nơi đó có thể rất nhiều sự thử thách về thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa động đất sóng thần chúng ta cam chịu những thân phận đó như là những người dân hoa kỳ ở vùng à, Louisiana và Mississippi trong những ngày vừa qua đã phải chịu một cái cơn thử thách rất là lớn đó là cơn bão Katrina đã cuốn đi hết gia tài, sự nghiệp, mạng sống, hạnh phúc, mang lại bệnh tật cho rất nhiều người. Đến độ chính quyền của Hoa Kỳ đã phải tuyên bố với thế giới những bang đó đang rơi vào tình trạng khẩn cấp, cần sự giúp đỡ của rất nhiều quốc gia. Với lòng từ bi thương tưởng khác nhau Như vậy là chúng ta thấy là Ngay bản chất của sự lựa chọn đó Nó đã gắn liền với Cái hoạt dụng của nghiệp Chúng ta vẫn biết thông qua các đài khí tượng Các phương tiện thông tin đại chúng Rằng đây là cái vùng địa chấn Với độ uh, Rung chuyển á, Có thể là 8 cho đến là 10 độ Đi Ấy Thế mà chúng ta vẫn tình nguyện ở đó Hoặc là có nhiều người uh, Thấy rằng là đời sống của mình nó gắn liền với cái vùng Duyên Hải Mà vùng Duyên Hải Florida của Hoa Kỳ luôn luôn mời gọi Bảo Táp Và Bảo Táp này nếu mạnh nó có thể ảnh hưởng qua cái vùng Louisiana ấy thế mà người ta vẫn gắn bó chấp nhận cái thân phận mình như là một cái gì đó đã được an bài Bởi một thần linh hay là một nhân vật nào đó cho nên sự lựa chọn đó nó bị ảnh hưởng rất nhiều vào hoạt dụng của nghiệp. Rồi gần hơn nữa đó, nó liên hệ đến cái phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa, quan niệm của người đó. Trong khi đó, đối tượng tâm linh có thể là người phàm hay là kẻ tục, tăng hay là tại gia, bạn hay là thù, thân hay là sơn, phàm phu hay là thánh nhân người tiêu cực hay là người tích cực, đa dạng phong phú và thậm chí cũng có những đối tượng giao tới tâm linh thuộc về cái phần lưng chừng hay là nằm trung tính giữa những cặp phạm trù đối lập về đối tượng vừa nêu. Giờ đó nó đòi hỏi đến cái nhìn của chúng ta rất là lớn, bởi vì cái nhìn quyết định một phần đời sống hạnh phúc và khổ đau có một điều chúng ta thấy các nhà khí tượng học của hoa kỳ hề có phân biệt đối xử với người nữ hay ba tháng trước khi chúng tôi còn ở hoa kỳ lúc đó có hai cơn bão đã diễn ra tại vùng Frida và louisiana năm ngoái cũng diễn ra một cách tương tự như vậy và cơn bão lớn người ta đã đặt cho nó cái tên đó là emily tên một người nữ cơ nhỏ hơn, ta đặt tên đó là Dennis, người nam và bây giờ Katrina cũng là tên của người nữ như thế là người ta khẳng định rằng trong nền văn hóa hiệp chủng của Hoa Kỳ hay nền văn hóa phương Tây nói chung á cái gì xấu xa bảo táp trên cuộc đời này đều do người nữ tạo ra quý vị có chấp nhận như vậy không chắc chắn là không phải không nhưng mà không hiểu tại sao cho đến bây giờ bao nhiêu cơn bão mang tên người nữ đã có mặt Ê thế mà không có một cái hội đoàn đấu tranh quyền bình đẳng nam nữ nào đã đứng ra để yêu cầu xóa bỏ những cái tên phân biệt đối xử đó hay là họ nghĩ rằng đó như là một sự lựa chọn dĩ nhiên là các nhà khí tượng học đặt ra những cái tên của những cơn bão đó là để dễ dàng phân định cái ảnh hưởng xấu của nó đối với một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia hay là một bang về phương diện kinh tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, vân vân, nhiều thứ khác nữa. cách đặt tên là cái cách thức nói lên cái truyền thống hay là giá trị tâm linh của con người nhiều lắm. cũng như là cái nền văn học, chữ viết của người Hoa, những yếu tố, những từ vựng những gì liên hệ đến cái xấu xa trong cuộc đời Người ta thường gắn vào đứng bên đó. Như thể là người nữ Tượng trưng cho cái xấu Mang lại cái xấu Hay là biểu hiện cho một điểm xấu Trong khi đó theo quan điểm của nhà Phật Nơi nào thiếu môi trường tâm linh Nơi nào thiếu con người tâm linh Thì nơi đó Con người đó có thể trở thành bảo táp Cho những người còn lại Những người nam đã tạo ra bảo táp cho người nữ cũng có Những người cha tạo ra bảo táp cho những người con cũng có Những người anh em tạo ra bảo táp cho nhau cũng có Như vậy là bản chất của bảo táp khổ đau của cuộc đời Lệ thuộc vào yếu tố phàm phu Khi mà tâm của người đó thiếu đi những giá trị tâm linh Tức là những giá trị chuyển hóa Còn bản chất của người nam hay là bản chất của người nữ không tạo ra bảo táp Giờ đó chúng ta phải ý thức rõ chuyện này Để khi mà mình có những vai trò quan trọng Về giáo dục Văn hóa, phong tục, tập quán Chính trị Hay là trong các lĩnh vực ngành nghề của xã hội Chúng ta đừng bao giờ Đặt danh Hay là nhận định đánh giá Mang tới cách là phân biệt Đối xử giới tính Cái đó làm cho đời sống tâm linh Của con người bị giảm giá trị nhiều lắm Còn xác định rằng các cái nỗi khổ, niềm đau, bão táp, thiên tai, lũ lụt hạn hán, mất mùa, nó là một cái quy luật dễ duyên vừa vật lý vừa tâm lý. Vật lý ở chỗ là nó diễn ra theo một cách thức nhân quả của chính nó, không có thần linh nào can thiệp vào. Tâm lý ở chỗ đó, nó liên hệ với cái nghiệp cảm của chúng sinh ở trong vòng sanh tử luân hồi. Tại sao chúng ta phải sanh ra và gắn liền đời sống mình với một cái vùng địa lý nào đó? Và chúng ta cho rằng đây là quê hương, đây là nơi chôn rau, chôn nhau cách rúng, đây là cái nơi mà có rất nhiều tình cảm đẹp. Cái chủ nghĩa yêu nước đó rõ ràng làm cho chúng ta gắn bó với nó nhiều hơn, gần gũi hơn, thân mật hơn. Cảm thấy rằng nó chính là một phần sự sống của mình. Và do đó từ quan niệm này làm cho chúng ta phải chấp nhận cái thân phận mà lẽ ra... Sự di chuyển biến thiên về vị trí đó Có thể làm chúng ta thay đổi cuộc đời Ở trong kinh điển nhà Phật Thường có những cái nguyên tắc Mà Đức Phật dạy cho những người xuất gia là không bao giờ ở yên một chỗ Tình trạng ở yên một chỗ đó Có thể làm cho chúng ta an cư lạc nghiệp Theo quan niệm của người tại gia Nhưng đối với vấn đề tâm linh đó thì sửa yên có thể dẫn đến thái đổi chấp trước và ngài rất là khéo léo nhìn xa thấy rộng ngài đã quy định mỗi một người xuất gia dù tăng hay là ni không được ở quá hai ngày dưới một gốc cây trong những năm tháng đầu tiên mới thành lập giáo đoàn yêu cầu đó là một yêu cầu buông xả vô ngã tự tại thông vong thích ứng với mọi môi trường và hoàn cảnh tâm linh khác nhau còn khi chúng ta thấy rằng đây là một cái gốc cây có nhiều bóng mát, rễ của nó không làm cho sự ngồi của mình bị đau nhức và không làm cho sự nằm của mình trở nên khó chịu, làm cho mình có cảm giác là thích thú và chấp trước vào đó, cho nên là ngài cứ khuyến khích những vị xuất gia là thay đổi vị trí nơi cư trú sinh hoạt để chi để người đó không mang vác thêm nhiều hành lý không cần thiết cho đời sống của sự tu tập. Cách thức này là cách thức làm cho tâm của người xuất gia trở nên thánh hóa. Càng buông bỏ nhiều chừng nào thì đời sống tâm linh của con người trở nên hiển lộ chừng đó. Còn khuynh hướng người tại gia thường gom góp về. Lúc đầu ngôi nhà mình nhỏ, làm ăn buôn bán sau nhiều năm phân đấu làm sao có được một căn nhà lớn hơn tài sản các phương tiện sinh hoạt phong phú hơn đầy đủ hơn tiện dụng hơn ngày càng tăng ngày càng nhiều thôi đôi lúc chúng ta lại không nhận ra rằng có nhiều sự tích tập chứa nhóm lại không cần thiết và đôi lúc đó, trở thành một cản lực rất là lớn để làm cho chúng ta bị ràng buộc cho nên môi trường tâm linh nó liên hệ đến cái thái độ nghiệp lực của con người và chính thái độ này làm cho chúng ta có sự lựa chọn là cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết cách thức đó là một cái cách thức rất là lý tưởng còn khi mà đời sống tu tập của người xuất gia đã được diễn ra như là một định chế xã hội có chùa có chánh điện có bảo tháp có giảng đường có tăng xá có những nhà sinh hoạt có văn phòng và phương tiện cũng giống như là những người tại gia Thì rõ ràng cái khả năng bị chấp trước có thể nhiều hơn. do đó người xuất gia cần phải thấy rõ cái phương tiện để sống vật chất càng sung túc nhiều chừng nào là một thách thức lớn chừng đó. Thách thức ở chỗ là liệu chúng ta sử dụng các phương tiện này để hoàn pháp có bị lệ thuộc vào chúng hay không? Hay là và rồi chúng ta buông bỏ những cái mà Đức Phật cho rằng nó thuộc về giá trị thế tục Chẳng hạn như là đời sống gia thất, tình cảm Rồi những giá trị khác Chẳng hạn như là danh vọng địa vị chức thước quyền thế Để tìm kiếm những giá trị tâm linh thông qua hình thức một người tu Nhưng mà và rồi chúng ta lại bị vướng víu vào trong những cái vặt vảnh của cuộc đời Như các phương thì có sự sống Thì rõ ràng lúc đó đó ý niệm về đời sống tâm linh bị giảm thiểu liền cho nên tu tập ở trong đời sống khoa học hiện đại là một thách thức lớn lắm. Nó cũng giống như cái thách thức của người ăn chay vậy đó. Người ăn chay phải có tiền cộng thêm lòng từ bi và ý thức về sức khỏe. Có tiền ở chỗ là vì sản phẩm của đồ chay bán mắt hơn là sản phẩm thịt cá. Và do đó nếu như chúng ta không thấy được giá trị của từ bi và yếu tố của sức khỏe đó. Chúng ta khó chấp nhận được lắm Phải chọn lựa một cách thức Nó liên hệ đến những cái nhân hóa ẩm thực Và cuối cùng nó ảnh hưởng Đến nghiệp lực của con người Ở hiện tại, trong tương lai Giữa mình và các chúng sinh Cũng như là với các con người khác Trong bản kinh này Đức Phật đã nói đến Trước nhất là cái ảnh hưởng Hai chiều giữa môi trường và đời sống tâm linh nói một cách khác là đức phật đã nhìn thấy rất là rõ môi trường sinh hoạt đã ảnh hưởng một cách tích cực hay là tiêu cực đến dòng cảm xúc nhận thức đời sống đạo đức và tự giác của con người hành giả thấy được việc này làm cho chúng ta cần phải có một sự lựa chọn rất là lớn trước khi lựa chọn thì ít nhất chúng ta cần phải phân định tối thiểu là có ba loại hình môi trường khác nhau môi trường thứ nhất đó là môi trường sinh thái liên hệ đến cỏ cây hoa lá nhà cửa vị trí địa dư hay là phong thủy nơi mà chúng ta sẽ đặt cái cơ sở để mà tu tập hay là hành trì và phát triển tôn giáo Môi trường sinh thái có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe vật chất và sức khỏe tinh thần của con người. Cái ảnh hưởng này là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Nghiên cứu về cuộc đời của Đức Phật liên hệ đến thiên nhiên làm cho chúng ta trở nên rất là ngạc nhiên và tháng phục. Cái ngày mà Đức Như Lai Thế Tôn có mặt trên cuộc đời này nó gắn liền với rừng cây vô tức là sanh ra ngoài trời và chính khuynh hướng về nghiệp thiên nhiên đó, đó đã làm cho ngài có một cái đời sống chọn lựa đề, đề tu văn du đây đó chứ không bị hạn cuộc trong một cái lâu đài hay là nhà cao cửa rộng với nhiều phương tiện vật chất với tư cách là một vị vua tương lai rồi những năm văn hóa của ngài khi ngài tu tập ngài cũng ở trong rừng sâu khi ngài thanh đạo ngài trở nên giác bộ dưới cội cây bồ đề chuyển pháp luân ở vườn cây của rừng nai rồi hoang hóa thì toàn là ở linh thú hay là những cái vùng bình nguyên thảo mọc cây cỏ sùm út rồi nhập niết bàn ở vườn cây ta la sông thọ tất cả những hình ảnh đó những yếu tố đó nói lên rằng là Môi trường sinh thái đối với đời sống người tu không chỉ đơn thuần tạo ra các giá trị sức khỏe vật chất, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần của con người nhiều lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là ngày xưa các chùa chiền nằm ở trên núi cao, rừng thẳm. Là bởi vì môi trường đó, đó, khi vào tất cả những tâm duyên trần tục của chúng ta bị rơi sụng hết à, vào chùa bóng cảm thấy rằng mình thảnh thơi nhẹ nhàng liền chính vì thế mà người Trung Hoa đã sáng tạo ra một từ rất hay gọi nơi chùa chiền là tung lam tức là rừng cây cổ thụ to lớn tại vì không có ngôi chùa nào mà không có rừng cổ thụ với diện tích là từ năm mẫu đến vài chục mẫu khác nha thích hợp rất là nhiều với cái sinh hoạt thiền hành thiền quán kinh hành niệm phật Công phu bái sám của con người hành giả lớn lắm. Khi thiết chế xã hội đã được định hình, thì lúc bây giờ Đạo Phật cần phải có nhu cầu dấn thân vào trong cộng đồng với tính cách là hội nhập để truyền cái chất liệu tâm linh cho người tại gia. Thì lúc đó những con người dấn thân này phải hy sinh cái môi trường sinh thái tâm linh mà mình có. Thay vì ở rừng sâu, núi thẳm bây giờ phải cắt chùa chiền ở thành thị, vì người tại gia không đủ thời giờ để đi vào rừng sâu núi thẳm Có thể mất đến một ngày giờ Hay là nửa ngày đường Hay là 5-7 tiếng đồng hồ Như vậy là sự cứu mặt của các ngôi chùa ở vùng thị tứ đó Là một nhu cầu về hòn pháp Chứ không phải là sự lựa chọn về các phương tiện thuận lợi của đời sống vật chất Hai cái rất là khác xa với nhau Thấy được yếu tố này cho nên là các tùng lam của Trung Hoa và Nhật Bản rất là sầm uất và trong khuôn viên của ngôi chùa thường có một cái vườn thiên với sỏi đá, với suối chải, với thông reo, với chim hót liếu lo với những vườn cây hăng trái, với những loại hoa rất là đặc sắc, nhẹ nhàng, thảnh thơi khác rất là nhiều với cái phong tục tập quán về vườn tượng của người phương Tây ngang ngay sổ thẳng còn vương tược của người trung quốc và nhật bản mang cái cách là thiên vị bởi vì nó tạo ra một cái cách thế mặc dầu nhân tạo nhưng rất là thiên nhiên yếu tố thiên nhiên cần thiết để làm cho sự căng thẳng của con người thông qua sinh hoạt thông qua đối tác thông qua làm ăn buôn bán trở nên bị vô hiệu hóa để cho con người có thể tạo ra được một cái khoảng không gian tâm linh thăng bằng lại với những cái năng lực mình đổ ra nhiều quá đôi lúc làm đánh mắt chính mình vong thân môi trường thứ hai là môi trường cư trú sở dĩ gọi nơi cư trú là một môi trường là bởi vì nó ảnh hưởng đến đời sống tinh thần con người nhiều lắm lúc đầu con người dựng nhà cửa lên Với một ý nghĩ rất đơn giản đó là tạo ra sự an ổn Cho bản thân mình về phương diện sức khỏe, tuổi thọ Nhưng về lâu về dài đó Sự thiết lập này tạo ra sự ràng buộc rất là lớn Giam nhốt con người trong một cái không gian bốn bức tường thôi Cho nên chúng ta thấy là cái môi trường cư trú này đã tạo ra cái hệ tuổi thọ khác nhau giữa những người cư dân ở vùng thôn quê với cây cỏ trời xanh mây trắng và cái vùng thị tứ với rất nhiều chất phóng thải độc hại được thả ra từ các cái máy móc hiện đại hoặc là từ những xe cộ mà chúng ta sử dụng làm phá hoại đi cái vùng À, không gian rất là trong lành đến độ chúng ta nhìn ở các bầu trời việt nam ít khi nào có gọi để thấy được bầu trời xanh thẳm đó mà chúng ta thấy mây mù vằn vũ đen thẳm thôi. còn những nơi nào không khí trong lành như là tây tạng đó, thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy mây mù mây đen mà bầu trời xanh điều đó nói lên được cái giá trị môi trường cư trú đó. Được con người bảo vệ một cách có ý thức hay là không Tất cả những cái đó liên hệ đến sức khỏe và tuổi thọ con người nhiều lắm Như vậy là môi trường cư trú chỉ là tạo ra sự an ninh về đời sống vật chất là hết Mà nếu không biết cách đó thì nó giam nhốt chính mình Càng giam nhốt nhiều chừng nào là con người bị cục bộ chừng đó Sự sáng tạo bị bế tắc Các giá trị, các ý niệm về đời sống tinh thần ngày càng giảm đi nhiều lắm Do đó những người làm công tác dân phòng Hay là làm ở các công sở đó Những ngày cuối tuần Thường là thứ bảy và chủ nhật Cần phải đi du lịch giải trí Nếu không có phương tiện thì cần phải đi công viên Để cho tiếp xúc Với những bầu trời xanh Với không gian yên tĩnh Tạo ra sự thăng bằng Bằng không chúng ta sẽ phát triển một cách Không có đồng điều Có thể dẫn đến những ức chế tâm lý Những sự căng thẳng và cái đó nó làm giảm đi tuổi thọ và sức khỏe cũng như là trí giới của con người Môi trường thứ ba đó là môi trường thanh linh, tâm linh Tức là môi trường biểu tượng cho sự thanh tịnh và yếu tố giác ngộ của con người Môi trường tâm linh đó có thể được quan niệm nói chung là các đạo tràng Đạo tràng là cái nơi biểu tượng cho sự tu tập Biểu tượng lớn nhất của nó là một ngôi chùa các niệm phật đường các cơ sở tự viện tịnh thất vân vân thiết thực hơn nữa đó là những yếu tố đạo đức những hạt giống tuệ giác của con người có là một đạo tràng để con người cần phải phát huy cho nên trong bản kinh duy ma cật của phật giáo đại thừa đã ứng dụng các hai niệm mới để thiết lập ra các đạo tràng tâm linh Chứ không nhất thiết là đạo tràng vật lý của một ngôi chùa Chẳng hạn như là cư sĩ Duy Mà Cật đã định nghĩa Từ bi là đạo tràng Tuệ giác là đạo tràng Hỷ sản là đạo tràng Lòng quan hỷ là đạo tràng An lạc tỉnh tại nội tâm là đạo tràng Các giá trị của đạo đức là đạo tràng Nói chung là những yếu tố tâm lý và nhận thức tích cực Điều được quan niệm như là một đạo tràng hỗ trợ cho sự tu tập con người nhiều lắm. Trong khi đó nếu chúng ta hiểu đạo Phật qua chữ đen và nghĩa trắng. Chúng ta chỉ tưởng rằng cái nơi mà Đức Phật như Lai Thế Tôn thành đạo đó. Là bồ đề đạo tràng. Tức là đạo tràng để tạo ra yếu tố giác ngộ. Nơi tu tập để đạt được sự giác ngộ. Hiểu như vậy là chúng ta chỉ hiểu được cái tầng lớp ý nghĩa đơn thuần. Chứ chưa đi sâu vào các yếu tố tâm linh mà Đức Phật trong nền văn học Đại Thừa đã nhấn nhủ cho chúng ta. Như vậy là nếu chúng ta hiểu từ cái cấp độ lớp ý nghĩa thứ hai này đó, thì hệ giá trị tâm linh nó liên hệ đến các đức tính tốt mà con người cần phải phát huy. Và khi các yếu tố đó được gieo trồng trong mảnh đất tâm của chúng ta, thì lúc bấy giờ chính chúng ta là một hệ đạo trà tâm linh. Một môi trường tâm linh Là một sự thanh tịnh Là yếu tố tuệ giác Cái tức này rất là thiết thực Để gì? để không hạn tụi chúng ta vào Trong ngôi chánh điệu của một ngôi chùa Dĩ nhiên là khi có mặt Ở trên điện Phật chắp tay cung kính Quy ngưỡng trước Như lai Thế Tôn Và các vị Đại Bồ Tát Lòng chúng ta rạo rực niềm tin Và bỗng dưng mình có một cái Xúc tắc lớn lắm để chúng ta Chăm chú vào từng lời kinh với nghĩa lý cao siêu của Đức Phật dạy Để từ đó đưa vào sự hành trì có kết quả Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là đạo tràng duy nhất mà thôi đó Thì mình sẽ không bao giờ tiến xa bởi vì Thời gian ngay cả người xuất gia tiếp xúc với điện Phật đó Một ngày tối đa là khoảng 4 giờ là hết đó. 20 giờ còn lại đó Để chúng ta tiếp xúc với những cái không thuộc về chánh điện thì lúc đó, liệu chất liệu tâm linh với những giá trị của đời sống đạo đức và nhận thức vừa nêu có thể đạt được và duy trì hay không? Tình trạng đạt được và duy trì được các yếu tố đó, đó cho phép chúng ta xác định rằng là mảnh đất tâm của mình là một tâm linh, là một đạo tràng. Cho nên, học theo những ý niệm của đời sống tâm linh, theo quan niệm của kinh điển đại thừa, giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao dung hơn. Đó là tận dụng cơ hội đến chùa để phát huy tâm linh. Nhưng mà khi mà chúng ta đang có mặt tại nhà, tại công sở, tại nơi làm ăn buôn bán đó, cũng cần phải để cho yếu tố tâm linh đó có mặt, để chúng ta thiết lập các đạo tràng. Như vậy là người tại gia cũng đang hoàn pháp. Ví dụ như quý vị là những người bạn hàng, buôn bán, Những người buôn bán mà gần gian hàng với nhau thì thường bán cùng một mặt hàng, một lô hàng. Và do đó cái khuynh hướng tranh trách khách hàng có thể xuất hiện. Chúng ta có thể xem người bán quầy hàng kế bên chúng ta là đối thủ. Nếu như mình không có lòng tùy hỷ và cái yếu tố nghĩ rằng sự buôn bán đó như là một cơ hội để phục vụ cho nhân sinh và xã hội Thì chúng ta không thể nào có cách thức ứng sự tốt đẹp với những người lân cận đó được. Chúng ta tranh chấp phải nhau, cạnh tranh. Ra những cái quầy bán làng nướng, hay là những cái quán về hủ tiếu, phở v.v. Vì thấy là nhiều người ta mời gọi, ta đứng từ xa. Một chiếc xe vừa chạy tới thôi là họ đã ra mời đón dẫn vào, rồi cho khăn lau mặt v.v. để dành cho khách hàng với nhau. Như vậy là nếu như chúng ta không phát triển được cái môi trường tâm linh ở những nơi mà chúng ta đang sinh hoạt và gắn liền với sinh hoạt đó thì chúng ta sẽ khó đạt được cái giá trị cần thiết chứ. về an lạc hạnh phúc đó. Và khi làm được chuyện này đó thì chúng ta đang thiết lập những ngôi chùa một người Phật tử làm ăn buôn bán mà không có dành dựt mà vẫn có những giá trị kinh tế với những cái khoản thẳng dư và lề lãi rất là cao thông qua hệ giá trị nhân quả đạo đức mà mình giao trồng Thì lúc đó chúng ta tác động trực tiếp đến những người có thể xem ta như là một đối thủ trong thương trường. Chuyện này có thể rất là khó làm. Vì ai cũng muốn giành khách hàng với mình mà. Và mình cứ nghĩ rằng là thôi, giá trị của sản phẩm, nghệ thuật quảng cáo, cách thức cung ứng sản phẩm và thời điểm đưa nó vào trong thị trường. Có thể tạo ra các hệ giá trị về kinh tế khác nhau. Hiểu được như vậy thì chúng ta không có bận tâm về sự tranh chấp. Cố gắng làm tốt thì bổng dưng là hệ nhân quả này sẽ mang lại những giá trị cho chúng ta về phương diện kinh tế. Đời sống của những người phương Tây ngày hôm nay đã khác rất là nhiều. Khác đến độ chúng ta thấy như là 180 độ xoay chiều với giọt các hình hướng thiết thực cho thấy rằng những người giàu có có cái nhu cầu đời sống tinh thần rất là cao về địa dư của ngôi nhà đó về cái không gian yên tưởng mà ngôi đó cần phải có và những cái sinh hoạt liên hệ với cái không gian này cho nên nhà giàu thường cất ở những cái vùng trước nhất là núi kế đến là biển cả thứ ba mới là sông thứ tư mới là thành thị còn những cái khu làng xã khác đó, thì nằm ở mặt tiền đường thường á nhà nó giá trị thấp hơn là những ngôi nhà nằm ở trong hẻm tính cách yên tĩnh không bị làm động tâm khuấy sói vân vân về tiếng ồn về ô nhiễm môi trường đó, làm cho người phương tây giàu có hay là thượng lưu đó. Đặt ra những hệ giá trị và chọn lựa những hệ giá trị đó. Nó một cách khác là cái khuyên hướng phát triển về vật chất và tâm linh nó tạo ra hai sự lựa chọn khác nhau giữa những cộng đồng. Nếu như người châu Á và những nước thuộc về nền kinh tế thứ ba đang phát triển, có khuyên hướng là chọn lựa những cái vùng thuộc về thành thị tấp nập nhộn nhịp để biến cái nhà mình trở thành một cái nơi buôn mãn thì ngược lại ở phương tây chọn những nơi yên tĩnh hơn do đó nó về lâu về dài đó khi mà cái chất liệu về một đạo phật tâm linh truyền vào nền văn hóa phương tây làm cho họ phát huy giá trị tâm linh tốt hơn là những người châu á bởi vì cái khu quy hoạch của họ rất là rạch ròi khu cư dân chỉ có sinh hoạt gia đình khu thương mại chỉ có là mảng mua bán, khu công nghiệp chỉ có để sản xuất, khu sinh hoạt tôn giáo là một khu độc lập riêng. Bốn khu này không có lẫn lộn lẫn nhau. Về giai đoạn yếu tố về cái chánh niệm, tỉnh thức trong những việc mình đang làm diễn ra dễ hơn khi tan sở hết công việc hay là phải về nhà sau những giờ giấc làm ăn mua bán nặng nhọc mệt mỏi đó. Con người dễ dàng buông hết Bởi vì mình đã rời khỏi cái không gian Mà mình đã có mặt 8 giờ Trong ngày đó Và trở về gia đình Lúc đó mình thấy những người Thân nhân quyến thuộc Và cái không gian đó đã thay đổi Và cho đó đã ảnh hưởng đời sống Tinh thần con người nhiều lắm Còn những người châu Á chúng ta Cái nhà cũng là cái công xưởng Cũng là cái nơi sinh hoạt Cũng là nơi ngủ Cũng là nơi giao tế Cho nên tâm con người bị lẫn quẳng vào những thứ này Bị bế tắc thôi, nó không có lối thoát Giờ đó Cái giá trị về đời sống tâm linh đó, Nó liên hệ đến vị trí Dĩ nhiên là nó không phải là phong thủy Những người nghiên cứu phong thủy ngày nay Đã cương điệu giá trị của Hướng đất Giá trị của nghệ thuật trang trí nội thất Và cảnh vườn rất là nhiều Cương điệu đến độ đó Làm cho người ta trở nên mê tính về gì đó trong cái đó thuộc phong thủy chủ yếu nó Tạo ra sự hài hòa Về trang trí mà thôi Bởi vì màu sắc vị trí Của các sự vật Được bay biển đó. Có thể làm cho con người có cảm giác là Thoải mái, không thoải mái Thích hay không thích Và nó liên hệ rất nhiều đến sự thuận lợi Hay là bất tiện Của chúng ta là hết đó. Đừng nghĩ rằng là Cái vị trí đó có thể làm cho Một cái cuộc đất trở nên hưng thịnh hay là một cuộc đất trở nên là tán gia bài sản Các thiền sư đề lý rằng thường nói cái kiểu đất lông xà khi mà chúng ta chọn được Nó có thể giúp cho mình phát triển đời sống tâm linh lớn lắm Có thể trở thành trung tâm phân phật của một quốc gia, một xã hội Kiểu đất lông xà chọn được nơi thì Dĩ nhiên đất lông xà này không phải là đất phong thủy đâu Mà dĩ nhiên nó không phải là đất có rồng, có rắn Mầm Long Sà đây là một khái niệm tượng trưng cho sự thịnh vượng, cho sự vươn cao về phương diện chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, tâm linh, đạo đức, tất cả mọi phương diện. Khi mà con người có thể phát huy được như vậy thì đất đó được gọi là đất Long Sà theo quan niệm của Phật giáo Việt Nam. Do đó chúng ta đừng để cho tâm mình bị trói buộc vào cái ngành phong thủy học. Miễn là mình thiết kế một ngôi chùa, một mái nhà với màu sắc, với vị trí, với các trức bài biện trang trí trong ngoài. Làm thế nào cho tiện dụng, thoải mái là được. Chứ bằng không, con người có thể bị rê vào trạng thái mê tính. Mà mê tính đều có liên hệ ít nhiều đến chủ nghĩa thần quyền. Vậy do đó con người đánh mất đi khả năng tự lực của bản thân rất là nhiều trong vấn đề giải quyết. Hay là đưa ra giải pháp cho nỗi khổ niềm đau Những bế tắc trong cuộc sống Nghiên cứu về cách thức Chọn địa điểm của Đức Phật Đặt cho một ngôi chùa Làm chúng ta không thể nào không lưu tâm Về cái ảnh hưởng Của đời sống tâm linh Thông qua một ngôi chùa Đối với đời sống cộng đồng của người tại gia núi linh thú đặt trong một cái vị trí rất là tốt, nó không cách xa quá thành xá vệ, chỉ có khoảng chừng vài dặm tức là khoảng chừng bốn năm cây số là những người xuất gia có thể buổi sáng đi thiền hành với những dấu chương an là thảnh thơi khắc thực quá độ trong thành và sau khi khắc thực xong đó, họ trở về là linh thú ăn cơm xong thuyết pháp ngồi thiền tu tập do đó nó không mất nhiều thời giờ lắm mà nó vẫn có được những giá trị nhập thế hóa độ và bên cạnh đó, đó những yếu tố những yêu cầu về đời sống tâm linh vẫn có mặt hai cái đó là hai yếu tố mà chúng ta cần phải đặt ra trên một ngôi chùa đừng bao giờ quá là nằm ở thị tứ chẳng hạn như nằm ở ngay cái khu viên hay là phạm vi một một cái chợ ồn ào nhiều lắm Thì dĩ nhiên chùa đó có thể là nhận được Tới sự cúng dường Rất là sung túc, đầy đủ Nhưng mà ngược lại cái yêu cầu Về đời sống tâm linh bị giảm đi liền Mới vừa ngồi xuống thiền quán Là chúng ta nghe người ta chửi lộn Rồi la hét lớn tiếng Tiếng xe ồn ào dầu chúng ta có Cái tiềm năng tâm linh lớn đi nữa Cũng khó phát huy được lắm Môi trường ảnh hưởng lúc đó chúng ta chỉ có tập theo cái hạnh quan thế âm thôi, quán âm thanh tiếng ồn nó trở thành pháp âm vi diệu thì được. còn bằng không thì khó nhập tâm được lắm. do đó vị trí một ngôi chùa đó tốt nhất là đừng nằm ở các ngã tư đường. nó có thể nằm bên trong nhưng mà con hẻm đó đừng có nhỏ về đường, đường kính con đường nó cũng phải là tối thiểu là 10 mét đi vô thoải mái, xe cộ qua lại không bị tắc nghẽn, Để tạo ra một cái không gian yên tĩnh. Chẳng hạn như là ngôi chùa Hoàng Pháp đó, không nằm ở mặt tiền đường, nằm ở trong một cái khu hẻm cách quốc lộ 22 khoảng chừng ba bốn cây số, rất là thuận lợi cho việc tu học, sinh hoạt và khi con người đặt chân vào trong khuôn viên của Tùng Lâm như vậy đó, chắc chắn rằng sẽ có cảm giác an lạc thảnh thơi, thôi, thoải mái. Do đó, môi trường và đời sống tâm linh hòa quyện vào nhau lớn lắm. Chọn được môi trường thích hợp thì chiều kích tâm linh mới được gia tăng. Sinh hoạt của các hành giả Phật giáo ngày nay đã khác rất là xa với ngày xưa. Chúng ta đã không còn có những ngôi tùng lâm đồ sộ. Ngoài trường những ngôi tùng lâm đó thuộc về Phật giáo Khmer. Ở vùng Sóc Trăng miền Tây Nam Bộ nói chung Còn các ngôi chùa Bắc Tông Phật giáo Nam Tông Của người Kinh Cũng như là hệ Phật giáo Khắc Sĩ Phần lớn là đặt Dọc theo những con đường lớn Những khu thị tứ Phố xá Sá Cho nên yếu tố và sự dấn thân Có thể được trực tiếp Và được mở rộng Mà ngược lại các yếu tố và nhu cầu tinh thần tâm linh Giảm đi nhiều lần chúng tôi nghĩ rằng là người tại gia cũng nhận thức được điều này rất là rõ. Ở chỗ là nếu chúng ta quan sát đó vào cái mùa Tết từ ngày 28 29 Tết cho đến ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Các xe hành hương đổ xô về các cái vùng xa xôi hẻo lánh, núi hay là cái vùng mà dọc theo những cái tuyến đường ra Long Hải, Vũng Tà vân vân. Người ta đi thập tự như vậy cho đến 20 ngày hoặc là 1 tháng trời còn các ngôi chùa trong thành phố đó mỗi một ngôi chùa như vậy trong suốt cái mùa Tết và rằm tháng duyên có được vài chiếc xe hành hương là hết có lẽ người ta cũng đang có những nhu cầu thay đổi không gian để thay đổi tinh thần sự thay đổi này nó mang tính cách là kéo theo nhiều lắm theo nguyên tắc vừa là tâm lý vừa là phật lý Dĩ ảnh hưởng của tâm lý là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua Bởi vì tâm và thân ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau Còn về vật lý đó thì rõ ràng là cái không gian yên tĩnh của một ngôi chùa ở nơi xa đó Trước dứt có thể giúp cho mình có được những giá trị du lịch Kế đến là sự thay đổi Nếu như chúng ta nhìn thấy giá trị du lịch đơn thuần nằm ở chỗ là tìm ra những phong cảnh đẹp thì chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với những giá trị tâm linh Mà đôi lúc nó không được thể hiện qua cái thẩm mỹ Của những cái hệ giá trị vật chất và và văn hóa ở nơi đó Tương tự khi chúng ta sang đất nước Ấn Độ để du lịch Với tư cách là một kẻ lữ hành Thì chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy được những giá trị tâm linh ở đó vì đó là cái đề hội tụ của một cái môi trường mà giá trị về y tế, sức khỏe hay là sự sạch của đường phố đó, có thể là kém nhất ở trên các nước trên thế giới. Có lẽ là từ cái bối cảnh của sinh hoạt cung cách sống của người Ấn Độ không lệ thuộc nhiều, vào dơ và sạch mà trong bát giá tâm kinh có câu Ngày dài chúng ta là phải quán bắt có bắt tịnh Du lịch tâm linh hay là du lịch văn hóa Phật giáo Tại Ấn Độ mà đi tới đâu chúng ta đeo những khẩu trang Từ đó thì chắc chắn rằng không bao giờ có được tinh thần thoải mái Người Ấn Độ khác rất là xa với thế giới phương Tây Khi quan niệm rằng Để sống tình cảm hôn nhân giới tính là chuyện phòng the còn à, đề sống về vấn đề à, sinh hoạt liên hệ đến các cách thức mà con người phóng thải nó thuộc về thế giới của sự tự do người ta có thể phóng thải bất cứ ở đâu giờ đó chỗ nào cũng dơ phi trường cũng là dơ rác ca sơ lửa là dơ nhất phải có được cái yếu tố quán tưởng bất cố bất tịnh khi du lịch tâm linh ở ấn độ thì chúng ta mới có được an vui và hạnh phúc bằng không chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng những giá trị tâm linh đó đó có thể có mặt ở trong những cái môi trường mà yếu tố về thẩm mỹ về văn hóa về văn minh vật chất đó không cho phép chúng ta nghĩ rằng là nó có thể có mặt sự có mặt về tâm linh trong một cái bối cảnh đời sống vật chất đó và yếu tố thiếu vệ sinh của Ấn Độ cho phép chúng ta liên hệ đến hình ảnh của một hoa sen trong bùn lầy yếu tố càng như càng động của bùn làm cho hoa sen càng nở thêm hương sắc và giá trị như vậy là trong một cái môi trường hoàn cảnh khi mà các yếu tố mà con người mong đệ về đời sống vật chất đó, càng ít như nào thì nhu cầu và giá trị tâm linh nó càng phát triển Chúng ta thấy luôn luôn nó có một cái sự phát triển đối lập theo nghịch hướng với nhau. Chỗ nào đề sống vật chất phát triển cao đó, thì yếu tố tâm linh bị giảm xuống. Còn ngược lại, khi mà đề sống tâm linh cao thì giá trị vật chất sẽ rất là lạc hậu. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái vùng đất châu Á là vùng đất tâm linh, nơi đã khai sinh ra nhiều tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Còn đề sống của nền văn hóa phương Tây là đời sống tạo ra các khoa học gia, những người tiên tiến về máy móc, về phương tiện sinh hoạt. Và rồi đó, khi mà phát triển đến đỉnh cao của hai cái này đó, con người có thể có khuynh hướng đi ngược lại với những gì mình chưa có. Thế giới phương Tây nghiêng về đời sống tâm linh, cho nên trở về phương Đông để tìm kiếm những giá trị mà mình đang khát ngưỡng nó cái khác là hệ giá trị vật chất nó không đủ để cung ứng những cái mà con người cần phải có. Còn ngược lại đó thì những người phương Đông đó, lại đi tìm kiếm những mảnh đất hứa mới với những giá trị vật chất, với những giá trị cung ứng cho đời sống sinh hoạt là hết. Cho nên không khéo chúng ta đi bỏ phàm mà lại tìm đất sạng. Con người phương Tây đó là bỏ đất sạng đi tìm vàng. Cho nên chưa chắc là ai thông minh hơn ai. Ai đáng tán tháng hơn ai, trong sự tìm kiếm, trao đổi, giữa những gì mình chưa có và những gì mình đã được. Đức Phật đã nêu ra trong bản kinh khu rừng, hai hệ giá trị lựa chọn, với một cái sự đối chọi bốn và bốn. Bốn giá trị về tâm linh và bốn giá trị về vật chất sự lựa chọn đó nó quyết định đến hạnh phúc và khổ đau, làm cho con người trở nên thánh hay là phạm phu. Vậy về hệ giá trị tâm linh thì ngài nêu ra gồm có bốn phần thứ nhất đó, là nơi nào có thể giúp cho con người an trú được chánh niệm, cái thứ hai đó là thiết lập được trạng thái định tĩnh của tâm, cái thứ ba là nương vào hai yếu tố vừa nêu để giúp cho con người hành giả gạn lọc, giảm thiểu được các yếu tố tâm lý âm tính hay là các lậu hoặc phiền não. Và cuối cùng để dẫn đến một cái tiến trình như là sự kết thúc của con đường tâm linh đó, đó là sự chứng đắc mà kinh thường gọi là chứng đạt vô lượng hay là vô thượng an ổn. Con đường tâm linh này được trình bày qua 4 bước, bước ăn chú chánh niệm như là sự nỗ lực tự thân thông qua sự tu tập với những nhận thức tuệ giác mà Đức Phật đã để lại rất nhiều bản đồ tâm linh trong kinh. Khi mà con người thiết lập được chánh niệm thì bóng dưng trạng thái định tĩnh của tâm bắt đầu có mặt ta. Đó là một cái hệ lý kéo theo. Chỗ nào có sự định tĩnh của tâm, chỗ đó chánh niệm được an trú. Chỗ nào có an trú chánh niệm thì chỗ đó, đó tâm con người trở nên bất động, trở nên không còn tán loạn, trở nên không còn vọng tưởng, rất là định tĩnh. Và tiến trình dẫn thân Một cách đinh tiếng không thói lui Sẽ bắt đầu mở ra và mời gọi Chúng ta trên một cái chiều kích tâm linh Ngày càng lớn hơn, ngày càng sâu hơn, ngày càng cao hơn Với vừa thành quả tốt đẹp hơn An chúa tránh niệm có thể được hiểu qua Hai dạng thức căn bản Đó là chúng ta thiết lập Trạng thái ý thức về thân hành Tức là các động tác vận chuyển của thân Ví dụ như là cái động tác Bước đi, đứng, nằm, ngồi Của chân, rồi các cái múa động của tai Của ánh mắt, của nụ cười Của điệu bộ, của cử chỉ Trong các mối quan hệ giao tế Khi chúng ta thiết lập được yếu tố chánh niệm Thì lúc bấy giờ chúng ta nhìn thấy con người đó đi Trong một trạng thái rất là đỉnh đạt, trang nghiêm Dầu người đó là người xuất gia hay là tại gia, Chánh niệm làm tăng thêm giá trị quai nghi Của người hành giả Chánh niệm có thể thiết lập các giá trị tư cách Làm cho chúng ta có một cái phong thái thoát tục Nhẹ nhàng an lạc thảnh thơi Và để hỗ trợ Thì Đức Phật dạy là Chúng ta phải đi ở trong một cái tầm mắt Không quá ba mét Để gì để tâm của mình không bị phóng túng giống như con ngựa cần phải có sự hỗ trợ của hai cái bịch mắt này thì nó mới lao về phía trước đi theo cái mục đích mà người chủ nó muốn nó hướng về thì tâm của người cũng vậy trong lúc ngồi thiền đó thì ngài dạy là đừng bao giờ nhắm mắt lại bởi vì nó có thể dẫn đến trạng thái hôn trầm buồn ngủ mà mắt ra to quá thì nó lại có cơ hội tiếp xúc với trần cảnh màu sắc hình thái dáng vẻ tướng chung, tướng riêng và cuối cùng tâm dễ bị loạn động đó. Cho nên đặt cái chánh niệm ở sống mũi để cho chúng ta hạn chế cái phạm vi tiếp xúc của tâm thông qua con mắt. Mà càng thích hạn chế nhiều chừng nào đó thì lúc bấy giờ chánh niệm tỉnh thức bắt đầu có mặt với các động tác cử chỉ điệu bộ dáng vẻ của con người chúng ta. Đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm, ăn uống sinh hoạt biết mình đang làm việc đó. Cách thức đó là một cái cách thức làm cho chúng ta trở nên một con người rất là đáng kính. Nói một cách khác là sự khác biệt giữa một người hành giả Phật giáo với người tại gia nằm ở yếu tố thiết lập chánh niệm trong sự vận hành của thân. Vì chúng ta cần phải lưu tâm một điều là đừng có bắt chước theo cái phong cách thiền chỉ. Vì chúng ta cần phải lưu tâm một điều là đừng có bắt chước theo cái phong cách thiền chỉ Tức là thiết lập Sự vắng lặng của tâm Thông qua quan sát Vận hành của thân Một cách quá chi tiết đến độ làm cho con người trở nên chậm chạp Như là cái cái Khuyên hướng thiền Vipassana Ở Tích, Tích Lan Và Miếng Điện ngày nay Và một số tu viện đó Thì các hành giả sẽ phải Thực tập những cái bài học đó là khi mình dỡ chân các bước đi đó, thì mình dỡ chân lên khoảng chừng 5-6 giây rồi mới đặt xuống quan sát rất là rõ dĩ nhiên là cái cách thức thực tập này có thể giúp cho mình có thêm giá trị về sức khỏe giống như chúng ta đang tập thái cực quyền mà ngược lại là mình chú tâm nhiều quá vào cái yếu tố động tác này đó thì sự vận hành cái phương pháp quán tưởng nó có thể là bị yếu đi là bởi vì truyền thống đó đặt nặng về thiền chỉ vấn lạc chứ không đặt nặng về thiền quán trong khi đó không có một bài kinh nào trong kinh tạng bali hay là kinh điển đại thừa đức phật yêu cầu chúng ta là đi một cách là quá chậm chạp mà ngài nói là hãy thiết lập chánh niệm trong trạng thái đi trong đứng trong nằm trong ngồi thì thông qua đó khi chúng ta quan sát một cách khách quan thấy hành giả này đang có những bước chân rất là đĩnh đạt an lạc và thảnh thơi yếu tố đặt ở chỗ là phải tự tại nhẹ nhàng chứ không phải là tạo ra một sự gượng ép gò bó nào đó sự ghép gò bó làm tăng đi Cái yêu cầu và vai trò của ý thức Về bản ngã Ý thức về bản ngã Nhiều chừng nào thì con người Có thể trương phình Nỗi khổ niềm đau lớn lên Theo cách thức là sĩ diện Theo cách thức là tự trọng Hay tệ hơn nữa là tự ái Cái mà kinh điển nhà Phật gọi là ngã si Và ngã ái đó. Cái đó có thể tạo ra Một cái phản tác dụng lớn lắm Cho nên là chúng ta ý thức về sự vận hành của tâm trong các động tác của thân và các việc làm con người đang dấn thân vào để làm cho cái năng lực của con người nó tỏa ra một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Chúng ta bước từng bước chân mà thấy được rằng là mình đang đặt cái sự đỉnh đạn vững chãi thảnh thơi ở trên mặt đất. Cái sự đi đó không thể nào làm chúng ta bị đột quỵ không làm chúng ta bị té bị trợt bị trơn bị ý thức nằm ở chỗ đó thì chúng ta không bị rơi vào những trạng huống này còn nếu mình mình thiết lập được chánh niệm ở trong các việc làm thì bỗng dưng hiệu năng hay là hiệu sức của của công việc sẽ được gia tăng lớn lắm làm việc mà lơ đển, thân thì ở công sở mà tâm thì ở nhà thì chúng ta chỉ làm việc ba mươi đến năm mươi là hết thôi Thiết lập tính niệm là một cách thức làm cho thân và tâm cùng nhất như, tức là có mặt cùng một chỗ, làm cùng một việc, để tạo năng lượng và giá trị cho cái việc mà chúng ta đang làm. Khi chúng ta thiết lập được sự an trú chánh niệm trong sự thân hành và việc làm, thì lúc bấy giờ trạng thái định tĩnh của tâm bắt đầu có mặt. Định tĩnh này như là một cái hệ quả tất yếu của sự an nhiên, tự tại và kéo theo trạng thái hay là thái độ vô ý trước tất cả mọi biến thiên của cuộc đời cho nên trạng thái định định của tâm ở đây nó rất là khác với cách thức mà một con người chăm chú vào một việc làm nào đó chẳng hạn như là các nghệ nhân các họa sĩ hay là các nhà nghiên cứu uh, vật lý các nhà nghiên cứu hóa chất khoa học nói chung tập trung vào một cái uh, sự nghiên cứu nào đó thì dường là tâm của họ có thể là được rất là nhất như nhưng mà ở đây vẫn không được gọi là trạng thái định tĩnh tâm mà định tâm chỉ được xuất hiện khi mà chánh niệm tỉnh thức đang được thiết lập và định tĩnh tâm đó làm cho con người không bao giờ bị bắn loạn, không bao giờ bị hốt hoảng không bao giờ bị lo âu, sợ hãi, hồi hộp, chi phối lúc nào mà chúng ta còn những yếu tố tâm lý tiêu cực vừa nêu thì trạng thái định tĩnh của tâm bị thiêu đốt bị giết chết cho nên nó được thể hiện qua cái chất liệu vô ý tức là không sợ sệt không sợ hãi không khiếp đảm trước những cương lực trước những sự ức chế hay là trước những sự sự thật làm cho mình có thể rất là khó khó chấp nhận được hay là đau lòng thương tâm dù ý như vậy mới thật sự là định tĩnh của tâm. Khi có được dù ý rồi đó thì lúc bây giờ đó các lậu hoặc phiền não bao gồm thói hư tật xấu hay là những trạng thái tâm lý tiêu cực với những lòng tham lòng sân lòng si sự thiếu từ hỷ tranh chấp hơn thua hận thù đấu đá va chạm xung đột phong vân sẽ bị rơi rộn thôi. Thì lúc đó đó, chúng ta thấy rằng là Các yếu tố phiền não Nghiệp chứng này nó sẽ được Chuyển hóa thành những yếu tố Năng lượng tích cực Chúng ta phải hiểu mặc dù trong nhà Phật Thường dùng những động từ rất là ấn tượng như là Đoạn trừ, dứt trừ Nhưng chúng ta phải biết rằng Sự dứt trừ và đoạn trừ này Chẳng qua là quá trình Hay tiến trình của sự chuyển hóa thôi Nó vẫn còn đó Nhưng mà nội dung của nó đã được thay hình và đổi dạng. Chứ không phải chặt đi, bỏ đi Tại vì theo nhà Phật Giá trị của mọi sự vật hiện tượng Nằm ở cách thức chúng ta vận dụng tâm Cho nên là mọi thứ Dầu có thể nhìn trước mắt là nó vô dụng Với cách thức đặt tâm vào vĩ đạo Của các hệ giá trị tâm linh và đạo đức Rồi bây giờ chúng ta có thể tận dụng được chúng hết Cho nên không có gì là, là vô dụng Không có gì là không sẽ được trong cuộc đời này sự dứt trừ lột hoặc là một yếu tố hay là thước đo của các hệ giá trị tâm linh. Nói một cách khác là chúng ta nhận định đánh giá một người tu không thông qua giới phẩm mà người đó có, không không thông qua tuổi tác mà đời người đó đã có mặt ở trong chùa, mà thông qua cách thức về tâm tính, đời sống đạo đức, những giá trị đóng góp cho cuộc đời cho xã hội. Đây là cái cách đo. Với một cái hệ giá trị rất là chuẩn vì vậy đó Chủ nghĩ hình tướng Và chủ nghĩa hình thức đó Không ảnh hưởng đến nội dung tâm linh Mà một người hành giả có thể có Vậy đó đôi lúc đó, Nếu chúng ta nhìn Đức Phật qua hình ảnh 32 tướng tốt và 80 quả đẹp Chúng ta sẽ vĩnh nhiên Không bao giờ nhìn thấy được Đức Phật thật trong cuộc đời Mà phải nhìn qua hệ giá trị tâm linh Với 10 uh, hiệu của Như Lai Thế Tôn chúng ta mà thấy được những yếu tố nhập thế rất là tích cực và đa dạng. Dứt trừ đầu hoặc là một cái nhu cầu để từ đó đó chúng ta đạt được thành quả của sự tu học. An lạc tỉnh tại. và dĩ nhiên là trong trạng thái này chúng ta có được cái an ninh tuyệt đối, an lạc tuyệt đối. An ninh nó liên hệ đến thân phận, sức khỏe, tuổi thọ, môi trường sinh thái, cuộc sống còn an lạc đó, nó có thể là một sự thách đố lại với tất cả những nỗi khổ niềm đau những biến thiên của cuộc đời theo một cái chiều hướng rất là đối lập theo một chiều hướng rất là cam gọi là cam go và thử thách hai yếu tố đó giúp cho chúng ta thấy được rằng là khi một hành giả có con đường tu tập đúng phương pháp đó, thì các hệ giá trị này sẽ xuất hiện một cách rất là tăng yếu và tự nhiên Còn các hệ giá trị vật chất thì Ngài nêu ra gồm có bốn, đó là y phục bao gồm các trang sức phẩm liên hệ đến cách thức mà chúng ta làm đẹp thân thể vật lý này. Dĩ nhiên là trong cái thức làm đẹp đó có thể tạo ra rất nhiều sự chấp trước, mời gọi rất nhiều sự rắc rối, làm chúng ta có thể trở nên là những người tiêu thụ xa xỉ phẩm vào những cái mà thực tế có thể không cần, hay là cần rất ít mà chúng ta cung ứng nó rất là nhiều. Thứ hai đó là thực phẩm được kinh nói đến đối với người tu là những thức ăn vật uống do người Phật tử với lòng kính tinh ta bảo cúng dường. Hỗ trợ cho mình có thêm sức khỏe vật lý để tiến hành tu tập con đường tâm linh một cách rốt ráo lên đây đến chốn Còn đối với người tại gia đó nó có thể liên hệ đến tất cả cái nền văn hóa ẩm thực dù là chúng ta tự mua tự sắm tự nấu hay là người khác làm dùm dù những cái giá trị đó do chính cái sự nỗ lực của đôi bàn tay và khối ốc mình tạo ra hay là do người khác hỗ trợ với nhiều cái uh, hệ thống an sinh xã hội khác nhau trên khắp thế giới này thì tất cả những cái đó đều có thể tạo ra sự ràng buộc rất là lớn dẫn đến các yếu tố gọi là bệnh tật hay là sức khỏe dẫn đến các hệ giá trị tâm linh bị trói buộc hay là được khai phóng trong ăn uống chúng ta không chỉ đơn thuần là gian hóa ẩm thực mà đó là giang hóa tâm linh bởi vì cách thức chúng ta chọn món ăn tiêu thụ những thực phẩm với những độc tố hay là giá trị sức khỏe cho thấy được rằng là mình có tài giác hay là không nhà Phật nhấn mặt cái này nhiều lắm và có lẽ chỉ có trong đạo Phật mới có những học thuyết xem đời sống vật thực như là một cái chiêu kích Giang hóa và tâm linh Bởi vì chủ nghĩa hưởng thụ có thể dẫn đến Sự chấp trước Dẫn đến những độc tố Dẫn đến sự quý diệt Về đề sống của con người và các loài động vật Sàng tỏ nói chung là những cái phương tiện Liên hệ đến sinh hoạt ngủ nghỉ Ngồi nằm Của con người Trước đây Đức Phật quy định cho người xuất gia Là những gốc cây Sau này thì Ngài cho thêm những cái tòa cụ Để ngồi Rồi những cái tấm phải lót để nằm rồi về sau này khi định chế tăng đoàn được thiết lập đó, Có uh, tinh xá Trúc Lâm Có những tinh xá khác đó, Thì Ngài quy định mỗi người có một cái đơn Sẽ gọi là cái đơn đó, Có nghĩa là nó là một cái giường dây Nó gọi là thằng sàn Giường dây bây giờ bên Ấn độ vẫn còn sử dụng Giống như cái giỏng Nhưng mà cái giỏng thì nó, nó bó buộc con người Ở trong một cái thế rất là công Nằm lâu đó, có thể bị đau cột sống cho cái đó cái giường dây đó là nó là một cái mặt phẳng mà thiết kế của nó giống như một cái mạng lưới đó làm cho mình cảm thấy rất là thông thoáng trong một cái bối cảnh khí hậu rất là nóng nực của miền Bắc Ấn Độ và ngủ một người một mình ở trên một cái 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 giường như vậy chứ không tạo ra sự chấp trước gọi là đơn là để ý thức cho người tu rằng chúng ta là những người đơn lẻ trong cuộc đời này không cần phải có một người bạn đời một người bạn tình Mọi người cùng mình sánh bước ở trên mọi nỗi khổ niềm đau hay là an vui hạnh phúc một mình cất bước một mình vân du hạ đông rồi lại xuân thu thế gian làm cảnh thái hư làm nhà có được tâm nguyện đó đó thì vẫn như là mình ở đâu mình cũng cảm thấy rất là an lạc và thảnh thơi nhưng mà vẫn không bị cô lập với cuộc đời với xã hội yếu tố thứ tư là dược liệu dữ liệu ngày xưa trong là những quán độ đó là đông y với những thuốc than với các cái loại thảo mộc có thể trị liệu hỗ trợ sức khỏe con người mà không có những yếu tố phản tác dụng ảnh hưởng đến các cái bộ phận cơ thể con lại của cơ thể rồi ngày nay thì còn có những cái phương pháp của tây y v v thì bốn giá trị về vật chất này là một trong những cái mồi rất là lớn đối với con người Nhưng mà khi con người đạt được cái trình độ Về khoa học kỹ thuật Thì cái nhu cầu về ăn mặc Về thực phẩm Rồi về Phương tiện sinh hoạt cũng như là dược liệu đó Nó không dừng ở chỗ đó mà nó đòi hỏi Những giá trị cao hơn Và làm cho bản ngã con người bắt đầu Được mở ra Được vướng víu Và do đó tạo ra những sự rắc rối Đó là địa vị chức tước Danh vọng thậm chí là trong giáo hội là những cái giáo phẩm khác nhau đi bám vào cái đó cũng đều là những cái hệ giá trị thế tục còn mình nghĩ rằng mình dấn thân vào trong giáo hội để có cơ hội gánh vác các phật sự đóng góp cho cuộc đời thì tâm con người đã buông trong lúc con người dấn thân còn nghĩ rằng là mình có thêm một cái chức tước thì lúc đó càng trói buộc mình thì nỗi khổ niềm đau nó có thể gia tăng hay nói cách khác là chúng ta bỏ đi rất nhiều thứ để được những giá trị của thế tục. Thì quả là một sự lỗ lạ lớn lắm. Khi mà chúng ta thiết lập được hai hệ giá trị tâm linh và vật chất, thì bỗng nhưng con người phải đặt ra trong một cái tình huống là chọn một đường hay để để cả hai bị trôi qua. Con đường và sự lựa chọn đó nó làm cho con người khác nhau với những hệ giá trị và sự đóng góp của người đó. Đức Phật nêu ra bốn tình huống về yếu tố môi trường và tâm linh với những sự lựa chọn khác nhau. Tình huống một đó, đó là có những môi trường, chẳng hạn như là rừng cây, làng xóm, quốc gia, hay là, là thị tứ v.v. V. giúp cho con người hành giả đạt được những giá trị tâm linh vừa nêu và bên cạnh đó có được thêm sự tứ sự cúng dường của đàn nào thí chủ. Thì đây là cái tiêu chí lớn nhất quan trọng nhất. Mà tất cả những người xuất gia cần phải hướng về. Lúc đó Ngài nói một câu. Giàu cho có nghịch cảnh. Giàu cho bị xua đuổi. Giàu cho bị rất nhiều sự thử thách. Chúng ta cũng phải quyết chí không bao giờ rời khỏi chỗ đó nửa bước. Nghĩa là khi mình tìm được một môi trường tâm linh tốt. Phát huy được chánh niệm thiết lập được sự định tĩnh của tâm có thêm được những yếu tố để giảm thiểu đề sống phiền não, nghiệp chướng và mình có thể đạt được những giá trị thì tâm linh chứng đắc của dung vực thánh thì chắc chắn rằng đây là yếu tố quan trọng mà những người xuất gia cần phải hướng về nó đã cho thấy được con người xuất gia dấn thân không phải là tìm một cái chức một cái tước, một cái địa vị trong nhà chùa là Ẩn Dương Nương Phật hay là mong sự cung kính cúng dường của Đàn Na Thế Chủ Mà yếu tố tâm linh đó mới là cái thước đo quan trọng nhất Cái tình huống thứ hai Đức Phật nói Nếu như chúng ta không đạt được những giá trị tâm linh Mà cũng không đạt được những giá trị vật chất Cả hai đều không có mặt Thì lúc đó đó chúng ta phải ý thức một cách rất là rõ ràng Đây không phải là mục đích của người tu Môi trường này không có thể làm chúng ta được trưởng thành các giá trị mà chúng ta đạt được có thể về vật chất hay là về những giá trị thông thường của thế tục nó không xứng đáng để chúng ta bám víu và hướng về thì lúc đó Ngài khuyên chúng ta là hãy từ bỏ lời đó một cách tức khắc dù là ban ngày hay là ban đêm lời khuyên này cho phép chúng ta suy luận ra là Đức Phật đã khuyến khích một cái chủ nghĩa dược biên tâm linh nó khác rất là nhiều với cái chủ nghĩa dược biên chính trị và kinh tế dược biên kinh tế là một cái loại dược biên tìm kiếm một mảnh đất hứa mới nơi đó phương tiện đời sống vật chất tốt đẹp hơn nơi mà mình đã được sanh ra với nhiều kỷ niệm rất là đẹp tìm kiếm giá trị vật chất mà bỏ quê hương ra đi đó thì rõ ràng cái đó đó nhà phật không quyết kích tìm kiếm những giá trị tự do về chủ nghĩa đó, Mà bỏ quyền ra đi Đức Phật nói cũng chưa phải là việc làm Của một được gọi là tuệ giác, Mà phải đặt lên giá trị là Nếu như cái nơi Một quốc gia, một cộng đồng Hay là một cái chỗ nào đó mà Chúng ta sinh hoạt, cư trú Không phát triển được những giá trị tâm linh Thì chúng ta phải dược viên thôi Như vậy là Ngài đặt ra một cái khả thể là Có những môi trường đó, Có thể nhìn từ bên ngoài nó là tâm linh Nhưng bên trong đó, nó có thể là phi tâm linh hay là đạt được giá trị tâm linh rất là ít cho nên chúng ta phải mạnh dạn ra đi như vậy là yếu tố nào để tạo thành thước đo đó là các hệ giá trị mà con người đạt được do đó là nếu như mảnh đất việt nam hay một nơi nào đó mà chúng ta sinh ra có thể cung ứng cho mình các giá trị tâm linh thì chúng ta cần phải ở đó để làm mà khi làm như vậy đó chúng ta sẽ được vô lượng chư phật tán thán và khen ngại chỉ cần nhớ đến cái câu ở trong kinh A Di Đà khi Đức Phật thích ca ở trong đời cũ trượt làm những việc khó làm chứng đắc được vô thượng bồ đề giáo hóa các chúng sinh tạo ra giá trị tâm linh và giải thoát thì làm cho mười phương chư Phật tháng phật vô cùng cho nên là ai vị Phật nào cũng tán dương công đức như lai thế tôn có nghĩa là ở trong một cái hoàn cảnh bi đát của lịch sử trong những cái khúc quanh khó khăn nhất của cuộc đời Ấy thế mà mình vẫn duy trì trục mối đạo, làm được những chuyện khó làm. Thì cái đó đó sẽ đáng được sự tán thán của những bậc kiến. Hay nói một cách khác là đức Phật dạy chúng ta là không nên vượt biên vì lý do kinh tế và chính trị. Mà nếu có chăng là lý do tâm linh. Và lý do tâm linh này chúng ta thấy là đã từng có một đường tăng vượt biên tâm linh từ Trung Quốc sang Ấn Độ để học về Phật pháp sau đó trở về phiên dịch đại tạng kinh ra chữ Trung Quốc và đã mang lại cho một cái nền dân học Trung Hoa thêm mấy chục ngàn từ mới với những cái giá trị tâm linh rất là mới. Chúng ta đã từng thấy rất nhà rất nhiều nhà hoàng pháp gọi là Phật đã từ bỏ quê hương xứ sở của mình đi trên những con đường thông thuyên đường thủy, thông thương đường thủy hay là những cái con đường tơ lụa vân vân, bắt chấp đến mạng sống bập bềnh sống chết như là một cái trò chơi để truyền bá giá trị tâm linh đạo đức cho cuộc đời và cho con người. Cái vượt biên tâm linh đó là một cái vượt biên rất là đáng tán thán. Bởi vì nó đặt chân trên những cái hệ giá trị mang lại cho cuộc đời. Và dĩ nhiên là có được vượt biên tâm linh của nhà Phật rất là khác với cái con đường văn văn truyền của các tôn giáo nhất thần ở phương Tây. Đó là đi kèm, đi song hành Núp dưới bóng, núp dưới dù che Của chủ nghĩa xâm lược thực dân Hai con đường này khác nhau rất là xa Và mang lại hai giá trị Chọn lựa và giá trị Trong đời sống thực tế rất là khác Cho nên là nhà Phật đã khuyến khích Nếu như một môi trường nào đó Một quốc gia nào đó Không có thể làm cho ta lớn mình và tâm linh Chúng ta được viền, vượt viên Mà vẫn không bị xem là phản quốc Không bị xem là phản động, Vì nó là một nhu cầu tình huống thứ ba đó là môi trường tâm linh hay là một môi trường nào đó chỉ giúp cho chúng ta đạt được những giá trị vật chất còn giá trị tinh thần và tâm linh hoàn toàn thiếu vắng thì bậc khuyên là trong tình huống này chúng ta phải ý thức rất là rõ đó không phải là tiêu chí và mục đích của người xuất gia cho nên cần phải từ bỏ ra đi không tiếc nuối vì vậy đó những người ngoại hộ phật tử và ý thức được vai trò vị trí của mình đó là khi hỗ trợ cho những người xuất gia đó đừng bao giờ hỗ trợ có điều kiện thì sự hỗ trợ có điều kiện nó có thể tạo ra sự vướng víu về tình cảm và cái đó nó làm cho đối tượng mình tôn thờ quy ngưỡng về tâm linh bị giảm đi còn mình hướng về những vị xuất gia chân chánh và hỗ trợ về sự tu học của vị đó như là một cơ hội để cho yếu tố tâm linh này được tỏa sáng ở cuộc đời. Và làm như vậy đó, thì chúng ta mới là những người ngoại hồ thiện tri thức đúng nghĩa. Cho nên khi hỗ trợ một ngôi chùa, hỗ trợ cho tăng chúng, xuất gia tu học, người Phật tử đừng bao giờ làm hư quý thầy quý cô bằng cách là cúng dường những thứ không càng xài. bởi vì phương tiện đời sống vật chất nhiều quá nó sung túc quá nó có thể làm hư tâm của người xuất gia chúng ta chỉ hỗ trợ những phương tiện nào có thể mang lại như là một công cụ phục vụ cho đời sống tâm linh cho nên hễ mình kính là mình có thể dân cúng tất cả nó từ lúc đó, nó không có tác dụng tốt mà là lại có những tác dụng rất là phụ thuộc do đó chúng ta cũng phải hết sức là sáng suốt Để hỗ trợ và giá trị của sự hỗ trợ này mang lại kết quả đạo đức và nhân quả phước báo cho mình ở hiện đời và trong tương lai. Cái tình huống thứ tư là tình huống là không đạt được cả hai giá trị tâm linh và vật chất. Có nghĩa là sống trong một ngôi chùa có mặt trong một đạo tràng sinh hoạt trong học một nơi nào đó mà mình không có tiến bộ. Mình không có giải quyết được nỗi khổ niềm đau Vẫn bị bế tắc Mà ngày càng Phật tử xa lánh mình Thì rõ ràng Chúng ta biết rằng ở đó nó có một vấn đề này. Mà vấn đề này có thể liên hệ đến sự Không tương thích với chánh pháp Không phù hợp với những lời Phật dạy, Cho nên nó mới tạo ra một hệ quả Mà sự dấn thân tu học của mình đó, Trở nên không có ý nghĩa lắm Cho nên người xuất gia Luôn luôn phải ý thức về chuyện này rất là rõ và để hỗ trợ ý thức đó, chúng ta phải liên tưởng đến cái câu nói của Tổ Quy Sơn đó. Phù sức gia giả dạ, phát túc siêu phương tâm hình diệu tục. Nói về người xuất gia, nó giống như là một con người đang cắt bước trên một cái phương trời cao rộng về tuệ giác, về tâm linh, về đạo đức, về dấn thân, về hành trì, về hóa độ. Và nơi đó, hình dung cũng như là tâm lý nhận thức và tính cách của con người xuất gia này phải khác với người phàm tâm hình dị tục tất cả cái đó đó là những tiêu chí để đặt ra cho chúng ta phải nhớ tưởng mà người phật tử khi hỗ trợ phải làm sao cho cái người mình hỗ trợ đạt được những giá trị vừa nêu thì cả thầy lẫn trò đều được lợi lạc ăn vui còn bằng không nó tạo ra những vướng víu không cần thiết và cả hai đều mất đi các hệ giá trị tốt như vậy là khi chúng ta thấy được các yếu tố tác động từ môi trường tạo ra một cái hệ quả tâm linh, và tâm linh chỉ có thể phát triển trong những môi trường thuận lợi dù là nghịch cảnh hay thuận cảnh nào đó, chúng ta không thể nào ỉ lại. Và Đức Phật đã nói rằng là cho đến lúc nào chúng ta đạt được thanh hoa là la hán thì chúng ta mới cảm thấy rằng mình được an ổn, được đói. Còn nếu chưa đạt được trình độ này, đó, thì đừng bao giờ ỉ lại. Bởi vì sự ý lại đó có thể làm cho mình bị quật ngã và hao tổn đời sống tâm linh rất là lớn chúng ta nhớ một điều rất là rõ là khi sá lợi Pháp vào một kiền liên hiểu được đạo lý duyên khởi của đức phật thông qua một bài kệ và đã từ đó tâm được khai sáng muốn đóng góp dấn thân vào cuộc đời này mang lại an vui hạnh phúc cho người khác đã trở về từ giả vị thầy bà la môn của mình lúc đó vị thầy rất là đau đau xót dữ lắm Biết rằng là mình sẽ vĩnh nhiệm mất đi hai vị cao thủ về đời sống tinh thần của dòng họ Bà La Môn. Và ông đã phải đưa ra một cái sự lựa chọn bằng một sự mơ gọi rất là lớn. Đó là hai con hãy ở lại đây, ta sẽ giao lại cho hai vị cái gia tài tâm linh để lãnh đạo tất cả tăng chúng Bà La Môn trong sự tu tập hướng dẫn tâm linh của ta. Và cả hai đều trả lời chung một giải đáp đó là bạch thầy chúng con đi theo thầy không phải để có được cái ngài mà lãnh đạo những người đồng tu, để có được một cái vai trò vị trí xã hội ở trong một ngôi chùa, ở trong một cái cái đền bà la môn, mà chúng con đến với thầy là để tìm những giá trị tâm linh và con đường của hạnh phúc, để truyền chất liệu đó cho những người khác. cho nên hai vị đã đảnh lễ thầy như là để đền tạ cái ơn giáo dưỡng ngày xưa và từ đó trở thành đệ tử xuất chúng của Đức Phật thích ca và nhờ hai vị này rất nhiều mà con đường hoàng pháp đã vượt mở rộng khắp mọi nơi mọi chốn đến độ như là thế tôn đã gọi ngài sáu đà phật là tướng quân của chánh pháp như là bàn tay phải của ngài còn ngài mô kiên liên là một cái người có nhiều thần công lực huyền bí để chuyển tâm tư quỳ vọng của người khác hướng về với đà phật đó là cánh tay trái của ngài thấy được sự từ bỏ những môi trường mà đôi lúc nó có những ưu đãi ưu quyền đặc lợi rất là lớn về vai trò vị trí xã hội trong một cái cộng đồng tu của Ngài Sáu Lệ Pháp và Mục Kỳ Liên cho phép chúng ta phải có một tin tin rằng những sự tư bỏ đôi lúc không phải là mất mát, mà nó tạo ra một cái hệ quả là đạt được những cái lớn hơn, quan trọng hơn. Sắp tới khi chúng ta học đến bài kinh Thánh Cầu thứ 26 trong kinh Trung Bộ, chúng ta sẽ học đến cái sự tư bỏ, những cái không thuộc về môi trường tâm linh. Không thuộc về yếu tố tâm linh của Đức Phật thích cả. Đó là những tấm gương rất là quan trọng. Cuối bài kinh thì Đức Phật đã nhắc đến cái mối liên hệ rất là mật thiết giữa con người và tâm linh. Để tạo ra một con người tâm linh chứ không phải con người vật chất, một con người phản lý học ngôn hay là một con người tâm lý bình thường của Phạm Phu Tục Tử. Yếu tố tâm linh của một con người tâm linh đó đã làm cho con người đó trở thành thánh như vậy là theo nhà phật á, giá trị của tính cách thánh không nằm ở chỗ phong tước của người phạm mà nằm ở cái quy trình chuyển hóa đời sống đạo đức của người đó cho nên đức phật đặt ra một cái cộng hưởng tâm linh lớn ở trong cộng đồng tu tập khi mình có mặt ở trong một ngôi chùa với những người bạn đồng tu hay là mình có mặt ở trong một cái đạo tràng tu tập với những người pháp hữu với nhau mà phiền não bắt đầu gia tăng sự khó chịu bắt đầu xuất hiện các yếu tố tâm lý tiêu cực bắt đầu có mặt... Thì chúng ta biết rằng là... Cái ảnh hưởng tiêu cực của... Cái cái từ trường tâm linh của những người này... Đang bị thấp kém... Đang bị sa sút Đã ảnh hưởng xấu đến mình... Lúc đó... Đức Phật khuyên là... Cần phải từ bỏ... Những con người như vậy... Đường tiếc núi... Chỉ như là chúng ta... Không từ bỏ như là một cái... Cái phản kháng... Một cái đối lực... Mà chúng ta từ bỏ để... Tìm kiếm những giá trị tinh thần... Rồi sau đó trở về để hóa độ lại những người này Đức Phật thích ca đã từng làm chuyện đó ngài đã phải từ bỏ hai vị thầy của mình đó là alala và udaka để biết rằng là khi mình thừa nhận yếu tố không vô biên xứ và phi tưởng phi, phi, phi tưởng xứ là hai giá trị an lạc cuối cùng thì lúc bấy giờ ngài không bao giờ tiến xa trên con đường tâm linh cho nên Ngài phải tư bỏ, nhưng mà lòng kính trọng Thầy vẫn còn. Cho nên sau khi giác ngộ vô thượng Bồ Đề, Ngài đã quan sát để tìm độ là hai người Thầy khai tâm. Nhưng rất là không may, họ đã qua đề bảy ngày trước khi Ngài thành đạo. Cái nguồn tâm linh của Đạo Phật, nó có thể đặt trên những cái giá trị là uống nước gián buồn. Cho nên là người học trò có thể có chiều cái tâm linh hơn vì Thầy. Nếu như cái năng lực thực tập Con đường hành trì của người đó đúng phương pháp Chuyên nhất Chứ nó là chuyện có thể xảy ra Hoặc là thầy trẻ Mà đệ tử là già như là tinh thần Của kinh pháp hoa nêu ra Là những điều có thể có thật Và nó là một sự thật Đó bởi vì Cái giá trị của chiều cách tâm linh lệ Thuộc vào cái năng lực chuyển hóa tâm Chứ không phải nó lệ thuộc vào Yếu tố thời gian mà người đó có mặt Trên cuộc đời này Trải qua một cái tiến trình sanh tử Dài răng đẳng Cho nên đôi lúc đó, dựa vào cái năm tháng sanh Có mặt trên cuộc đời Chúng ta có thể nói đây là người lớn tuổi Đây là người nhỏ tuổi Đây là người sông sông v. 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 Nhưng mà theo tiến trình nhân quả Của luân hồi đó Ai cũng có vô số ngàn tuổi cái điều mình không nhớ hết thôi Người chết trước thì sanh ra trước Người chết sau sinh sanh ra sau rồi cứ tiến trình sanh ra Rồi lớn lên chết Rồi ranh ra lớn lên chết Cứ như vậy trải qua nên tuổi chúng ta được chắc trồng Theo cái tiến trình của sanh tử Với nhiều điều đời và kiếp Và trong cái quân hướng này Đức Phật đặt ra chúng ta Cũng bốn cái cái tình huống Để chúng ta lựa chọn Đó là tiếp xúc Sống trong một cái cộng đồng Tu tập nào đó Mà giá trị tâm linh và vật chất không có mặt hay là quá nghèo nàn thì chúng ta phải từ bỏ nơi đó Hoặc là chúng ta chỉ đạt được những giá trị vật chất mà thiếu đi giá trị tinh thần Thì chúng ta cũng không nên ở lại, không tiếc nuối Chỉ có hai tình huống Đức Phật khuyên đó làm Khi mà chúng ta có được giá trị tâm linh Thiếu giá trị tinh vật chất Thì ngài nói không sao hết Bởi vì giá trị tâm linh này sẽ làm cho giá trị vật sắc sẽ có mặt kéo theo Ai tu chân chất, có đạo hạnh, có đóng góp có dấn thân, có vô ngã, có vị tha Bổ dung quân chúng theo rất là nhiều Đó là giá trị kéo theo Và nó sẽ mở ra một cái khuyên hướng Thứ tư, cái tình huống thứ tư Đó là khi chúng ta tu đúng phương pháp Có được giá trị tâm linh Trong một cái môi trường mà những người bạn đồng tu Cũng kiều có khuyên hướng tư tư như vậy Thì lúc đó Giá trị gia tăng về tâm linh Và giá trị gia tăng về sự cung kính cúng dường Là những điều không thể nào không có được Đặt ra như vậy để chúng ta thấy được rằng lắm là, là cái yếu tố thân cận bạn bè trong giao tế ảnh hưởng đến cá tính và hạnh phúc của con người lớn lắm. Tổ Quy Sơn đã dạy thông qua một cái ảnh dụ rất là hay. Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Sự gần gũi tiếp xúc của chúng ta với những người bạn đồng tu tốt đẹp, về đạo đức và tâm linh đó, giống như tình huống chúng ta đang cắt từng bước đi ở trong một cái bầu trời mà sương mai đang rơi xuống mặc dù mình không thấy được hình thù của giọt sương ấy thế mà cứ từng giờ phút trôi qua đó cái sự thấm lạnh đó, nó đã xâm nhập vào trong những cái lớp áo và đi vào trong từng làn da và thớp thịt của chúng ta hồi nào không hay Đến lúc mà chúng ta rờ lại thấy rằng là Áo mình đã đậm ướt hết rồi Còn gần những người bạn xấu á Thì đưa tổ huy sơn Sánh ví giống như là chúng ta đi vào Trong một cái hàng cá Vào cái chợ cá Lần đầu tiên chúng ta nghe Mùi tanh của nó đến độ chắc nhận không được Nhưng mà khi mình là một người bạn Hàng bán cá rồi đó Thì cái mùi tanh đó với mình là một Cho nên mình không còn thấy sự khác biệt Người ăn chay lâu dài Ăn chai một cách nghiêm túc thì những cái đũa và chén muỗng của người ăn mặn mang tới là họ có thể đánh được cái mùi hôi của thịt cá. Còn người ăn cá thịt lâu ngày thấy cái đó là cái mùi bình thường, không có hôi tanh gì cả. Như vậy là sự thân cận gần gũi nó tạo ra một cái hệ nghiệp lực của thói quen. Hệ nghiệp lực của thói quen này nó tạo ra một cái khuyên hướng dánh thân mà có mặt trong cuộc đời với những cái chức nghiệp, với những cái sự lựa chọn với các ý thức hệ khác nhau tạo ra khổ đau hay là hạnh phúc khác nhau. Đó là những lý do tại sao chúng ta thấy có nhiều người biết rằng mình sai mà mình không sửa được. Cái thói quen đó được lặp đi lặp lại giống như sông hơi, nó quen rồi bỏ bỏ không được. Tập khí tức là lặp đi lặp lại nhiều lần. Do đó cái môi trường sinh hoạt đó ảnh hưởng đến con người thì con người giao tế cũng ảnh hưởng đến tâm linh rất là lớn thấy được như vậy chúng ta cần phải có những người bạn làm có thật là nhiều tiền của tri thức chứ còn có những người bạn toàn là kể những cái chuyện buồn những nỗi khổ những niềm đau thì chúng ta vô tình là phải nạ phào hay chúng ta đang chu dọc cái não trạm của con người minh nhiều lắm vậy đó khi làm bảo với người khác đó, đừng cứ cung ứng những cái chất liệu đó cho người kia chất liệu tiêu cực cho người kia bởi vì lúc đó chúng ta sẽ làm cho người đó đang bị đốt cháy đang bị chim đắm, đang bị khổ đau. Phải làm thế nào để cho con người của mình tỏ ra một cái vùng từ trường rất là tích cực, rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi. Sự ảnh hưởng đó đó có thể tạo ra một cái khuynh hướng mà chúng ta có thể nghĩ như thế này. Đó là nó có thể tạo ra những phó bản, tức là những bản sao, copy. Từ một cái hạnh lành hay là từ một cái nét xấu Của những người đồng tu Của những người có mặt Của những người thân cậu với chúng ta Phó bản này là một cái kết quả tất yếu Khi mà con người của mình Chưa có được những giá trị tâm linh Hay là chưa có những lập trường tâm linh Hay là chưa có những con đường tâm linh Với những giá trị chuyển hóa Thì chúng ta sẽ trở thành một người khác Như vậy chúng ta có thể định nghĩa Con người là một phần mà Vị trí, xã hội, môi trường sinh thái Cuộc sống và đối tượng giao tế Đã tạo ra Nói như vậy không có gì là quá đáng Vì cái học thuyết duyên khởi Đặt con người trong một sự lựa chọn lớn lắm Với những cái cộng hưởng tác động qua lại Rất là đa chiều và phức tạp Và dĩ nhiên có những cái tình huống Nó tạo ra một cái kháng bản Nếu như môi trường tâm linh Trong tâm của mình lớn Sống trong một cái cộng đồng tu tập Với những người mà giá trị tâm linh rất là thấp chúng ta tạo ra một cái kháng bản đó là chúng ta không trở thành họ mà ngược lại mình trở thành một cái vùng tỏa sáng để ảnh hưởng tích cực đến người kia và dựa theo cái công thức này đó thì chúng ta có thể đặt lại vấn đề cái câu nói của dân gian việt nam đó là gần mật thì đen gần đèn thì sáng câu này dường như là một cái chân lý hơi cực đoan ở chỗ là chỉ có những cái tác dụng tiêu cực nơi môi trường hoàn cảnh một con người tiêu cực ảnh hưởng đến mình mà không thấy được những yếu tố ngược lại tức là có những con người tạo ra cái kháng bản đối lập với cái môi trường tâm linh mà những người cộng hữu những người đang có mặt ở đó có thể ảnh hưởng đến mình mà thấy được điều này rồi thì chúng ta mới có bản lĩnh để dấn thân như các vị bồ tát dấn thân vào trong cuộc đời với hình thức là một người đồng sự đồng sự giết để mình mới truyền trao những cái ảnh hưởng tâm linh của mình cho họ mà không sợ những yếu tố tích cực ảnh hưởng đến mình cái quy trình của nhân quả là một cái quy trình tương tác Cái nào mạnh đó, thì tạo ra ảnh hưởng Cái nào yếu thì bị phủ trùm bởi ảnh hưởng của cái khác Thấy được điều này thì bổng dưng mình có có tinh thần dẫn thân nhiều hơn Mà giờ đó chúng ta không bao giờ sợ Khi làm được điều đó thì chúng ta tạo ra một cái giá trị khai phóng lớn lắm Tinh thần dấn thân rất là tích cực Chúng ta biết rằng bạn của mình đang thấp kém Người thân của mình đang bị uh, uh, thua thiệt về đời sống tinh thần hay là đang bị thối thắt về đời sống đạo đức chúng ta hướng về chúng ta nâng đỡ chúng ta sắp tấn, chúng ta khích lệ để cho người kia mạnh dạng dùng cả đôi bàn tay của hành trì của mình nâng mình lên từ cái nỗi khổ và niềm đạo do đó học phải giải Phật rồi thì chúng ta bỗng dưng có những cái giá trị rất là tích cực nói tóm lại là bài học ngày hôm nay với kinh khu rừng Đức Phật đã dạy chúng ta ít nhất là ba vấn đề cần phải lưu tâm. Thứ nhất, trú xứ tức là môi trường hoàn cảnh và thân sứ xứ là đối tượng giao tế, đã quyết định đến giá trị của con đường, đã quyết định đến nội dung của tâm linh, đã quyết định đến yếu tố hình thành ra con người của hành giả với nhiều cái cấp độ và hệ giá trị khác nhau. Do đó, con người hành giả cần phải có sự chọn lựa rất là cân nhắc. Bài học thứ hai là. Ảnh hưởng thuận và nghịch của môi trường và hoàn cảnh cũng như của người đồng hành là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Có những ảnh hưởng thuận là không mang lại giá trị tâm linh. Có những ảnh hưởng nghịch chưa chắc đã làm cho con người bị thoái thác. Tùy theo cách dụng tâm, tùy theo cách giải quyết, tùy theo nghệ thực chuyển hóa, tùy theo con đường gián thân mà hệ giá trị của thuận và nghịch có thể mang lại tích cực hay là tiêu cực cho con người. Thấy được điều đó, thì chúng ta không bao giờ chịu thua đào tẩu trước những nghịch cảnh. Đào Phật dạy chúng ta phải đối diện với thực tại, đối diện với cuộc đời, đối diện với nỗi khổ niềm đau, Chỉ là đối diện với một ý thức rất là sáng suốt. Chứ về là đối diện với sự bực tức, bất mãn, cao có, khó chịu. Sự đối diện đó sẽ mang lại con người lòng sân. Và kết thúc của lòng sân đó là trạng thái mất đi sự an lạc, tỉnh tại. Bài học thứ ba đó là giáo dục nhận thức tuệ giác vượt lên trên hết tất cả các hệ giá trị về tinh thần và vật chất trong cuộc đời. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật lặp đi lặp lại cái yếu tố là phải nhận diện ra chính mình qua bài kinh. Nếu như môi trường hoàn cảnh mà con người không làm cho mình có thể thăng hoa tiến hóa trên tâm linh và đạo đức, chúng ta phải ý thức rõ ràng đó là một bế tắc đang có mặt như là một thực tại sự nhìn nhận, sự bế tắc đó sẽ giúp cho con người vượt lên trên và tìm kiếm đến những giải pháp. Cho nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta nhắm mắt trước những bế tắc, mở mắt là thật to. Công thức của tứ diệu đế là công thức mở mắt. Công thức đối gì? Công thức chuyển hóa chứ không phải đào tẩu. vì đào tẩu làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng trương sinh, bế tắc, khủng hoảng, sợ hãi. Thì đây là ba bài học rất là quan trọng. Và dĩ nhiên, đó, khi trình bày về cái bài kinh này, chúng tôi vẫn biết là nội dung chính của nó đó, dành cho người xuất gia. Nhưng mà vẫn chia sẻ với những người tại gia để cho nếu ai có được những cái uh, suy tư cần phải tìm kiếm cho mình con đường xuất gia đó, thì mình mạnh dạng. Mạnh dạng về sự lựa chọn môi trường tâm linh, mạnh dạng về sự lựa chọn vị thầy mà mình sẽ đưa về. Vì cái đó nó quyết định đến cuộc đời tu và giá trị của sự tu. Có nhiều người muốn đi tu mà không đi tu được là bởi vì không biết rằng là với hình thức là một người tu Mình mang lại giá trị gì cho cuộc đời hay ít nhất là cho bản thân Câu hỏi đó đã làm cho rất nhiều người bỏ cuộc Thấy rằng là trong cuộc đời này môi trường tâm linh đó, có thiệt và giả Nhiều và ít Con người tâm linh đó, có thể đạt được và vì thất bại làm cho chúng ta không có thói thất Và biết rằng đó là những cái phản ứng tất yếu của nhân quả thôi Do đó khi đặt mình trong cái quỹ đạo chung này Thì mình phải có con đường Phải có bản lĩnh Phải có lập trường Phải có sự kiên định Thì chắc chắn trước và sau gì Chúng ta cũng đạt được những giá trị cần đạt Và tương tự người tại gia khi đặt chân đến chùa Như là một môi trường tâm linh Mình phải xem xét rằng là Cái gì mình sẽ đạt được Từ ngôi chùa đó Từ những vị thầy, những vị sư cô ở đó Nếu như sự đạt được đó là an lạc Là, là tĩnh tại, là hạnh phúc Là ăn vui thì dầu cho thầy chủ trì hay là vị sư cô chủ trì đó không có quan tâm gì tới mình Mình cũng không có bằng tâm Mình biết rằng là khi mình đi chùa lâu rồi đó Cái sự quan tâm đó dành lại cho những người mới Bởi vì những người mới cần được sự chăm sóc Còn mình đó là cũ rồi cũ chứng minh tâm linh Thì mình đã biết đường đi nước bước hết trơn trọi trọi nên là đâu có cần phải chăm sóc như là lúc đầu Do đó là mình không bao giờ rơi vào trạng thái là mặc cảm hay nghĩ rằng là ông thầy không bỏ rơi mình sư cô này không có quan tâm đến mình hoặc là mình có thể lớn mạnh những cái yếu tố bản ngã chẳng hạn như là tôi cúng chùa này nhiều chùa này phải tiếp đãi tôi một cách nồng hậu, ngon lành mà không tôi sẽ kéo quân chúng phật tử đi những cái nơi khác <cười> hoặc là khi mình có công dựng lên một ngôi chùa rồi lập ra một cái hội tạo ra một cái ban quản sự rồi cuối cùng mình biến ông sư ấy, trở thành cái người bị quản trị cho nên người ta đặt chạy âm lên chút xíu thành là ban quản sư hoặc là mình thiết lập ra những cái ban trị sự thì người ta sửa lại thành ban trị sư ông sư nào bà sư cô nào thuận theo ý mình thì mình để cho ở lâu dài còn bằng không mời đi ở hải ngoại nhiều lắm chúng tôi có dịp đi úc đi mỹ thấy được tình trạng nó nhiều lắm thì đó là bởi vì chúng ta không nhìn thấy được rằng cái môi trường của ngôi chùa là một đạo tràng tâm linh và sự có mặt của mình là làm thế nào để mình đạt được giá trị tâm linh đó chứ phải đóng góp một ngôi chùa dựng lên một ngôi chùa để mình trở thành ông chủ chùa bà chủ chùa tức là trói buộc mình ở trong một ngôi chùa với những cái giá trị vật chất cũng giống như thế tục đó. ở đây nó chỉ khác ở chỗ thay vì nó một ngôi nhà thì đây là một ngôi chùa thay vì nó là những cái tài sản sở hữu của thế tục thì nó trở thành tài sản sở hữu của Phật giáo vậy thôi chấp trước nào cũng là khổ đau sẽ vướng víu nào cũng mang tới những hệ lụy do đó người phật tử tại gia kia hỗ trì ủng hộ tam bảo rất cần phải ý thức rất là rõ thấy rõ điều này thì mình cúng dường rồi đó, sau này mình không bao giờ bị ân hận dù cho ai nói ngã nói nghiêng cái lòng tin của mình về có được tâm linh đó vẫn đứng vững như là kiền ba chân đó là nội dung chính của bản kịch ngày hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây và bây giờ thì chúng ta có ít phút để vấn đáp à, quý vị mạnh dạng nêu câu hỏi ở trên bàn có một câu hỏi thưa thầy con sống trong một gia đình mà có một người thân tạo ra rất nhiều quan trái với con họ cứ kiếm chuyện hoài vậy con phải làm sao để hóa giải những quan nghiệt và phải hóa giải như thế nào đây là câu hỏi không phải riêng cho người Phật tử vừa nêu Mà nó có thể nói là một cái thực tại mà tất cả chúng ta đang có phải Sống với những người dễ thương thì dễ lắm Môi trường điều kiện con người tốt đó có thể giúp cho mình thăng hoa Giúp cho mình trở nên an lạc hạnh phúc Nhưng sống với những người khó thương đó, là một nghệ thuật trong bài kinh thủy dụ của kinh uh, trung a hàm đức phật có nêu ra một cái ngụ ngôn đó là có những người cả ba chỗ không xài chỗ nào được hết trơn khẩu hành lời ăn tiếng nói nói ra một cái là mít lòng nó ra một cái là đâm chĩa nó ra một cái là thọc gậy bánh xe nó ra một cái là phê bình và chỉ trích nó ra một cái là cằn nhằn cao có cái khẩu hành không dễ thương đó đã làm cho rất nhiều người phải bị quan trái trong cuộc đời gọi là tập mạch hay là mà... ô dù chù dập vân vân thứ hai đó là thân hành không dễ thương hành vi cử chỉ của người này cảm thấy rất là khó chịu tướng đi ánh mắt nụ cười cách thức nói năng mình mình nhìn vào quan sát vào mình thấy khó chịu liền liếc người ta người liếc chừng trừng của mắt nhìn nhìn đâm đâm không chịu nhấp mắt đi tới đâu để liếc ngó để ý để tới tới đó làm cho người khác khó chịu vô cùng tôi vật đó, đó là thân hành không dễ thương đập bàn xô ghế quát tháo cái thứ ba mới là nguy hiểm đó là ý hành không dễ thương lúc nào cũng nghĩ về cái tự lợi lòng ích kỷ bản ngã sĩ diện tự trọng tự ái còn không quan tâm đến đời sống của cộng đồng Đời sống của gia đình Của những người thân Của những người thương Lúc nào cũng muốn Làm xấu người khác Ảnh hưởng tiêu cực đến người khác Cái tâm hành đó Làm cho khẩu hành Và thân hành khó chịu Đối với người có mặt xung quanh chúng ta Thì trong tình huống này Đức Phật dạy mình á quan sát Nó giống như là một cái lỗ chân vôi và nó chỉ có động lại một số nước trong cái lỗi chân voi này thôi trong lơi chân vây đó nó có bèo nè nó có những cái màng nè nó có những cái chất phèn nè dĩ nhiên là uống vào cái đó không đảm bảo sức khỏe một kẻ lữ hành từ sa mạc trở về khô cả môi đau nhức cả đầu tay chân bị cháy bỏng nước là một nhu cầu của sự sống ấy thế mà không có được mà nhìn thấy một cái lỗi chân vôi có nước như thế đó là một cái cái, cái cái cơ hội cuối cùng đó Và nếu người này là người cái kén chọn Thì nó nói rằng đây là loại nước Không xài vào đâu được sẽ bỏ Và từ đó cái chết có thể có mạng Đức Phật nói nếu chúng ta khôn khéo một chút xíu đó Chúng ta phải uống không phải bằng cái muỗng Không phải bằng cái ly Không phải bằng cái chén Mà các phương tiện này cũng không có Chúng ta không còn cái thức đạo khác là Là phải nằm sát mình ở trên một mặt đất rồi lấy cái tay mình khoát nước đó ra một cách nhẹ nhàng Giữ trạng thái đó lại để cho các cái bợn dơ được lắng xuống Để gì? Để chúng ta đặt cái môi của mình mấp máy để lấy những giọt nước trong lành ở dưới đó lên Tức là biến cái lưỡi cái miệng của mình trở thành cái máy lọc Như vậy là trong cái loại nước mà bèo dạt mây trôi Cặn cáo ở trong một cái lỗ chân voi như vậy đó, nó tượng trưng cho thân hành, khẩu hành của một con người thân cận với mình Tạo nhiều quan trái, không dễ thương chút nào Như Đức Phật đó là nếu biết cách chúng ta vẫn có thể sử dụng được nó Và có người hỏi là Bạch như Lê Thế Tôn Chúng con phải ứng xử với cái người quan trái Mà có thân hành, khẩu hành, ý hành không dễ thương đó như thế nào Như là Thế Tôn nói là Hãy quán những ý tố tích cực của người đó Một người xấu xa chừng nào hay là cỡ nào đi nữa ít nhất trong người đó vẫn có một yếu tố tích cực nhìn thấy cái này để gì nỗi khổ niềm đau nó giảm xuống đi chứ mỗi lần mà chúng ta bị quạnh hẹ hay là bị uh, bắt mãn với họ đó mình ghi nhớ lại ở trong tâm bằng cách là mình ghi sổ chắc chồng từ một cái tảng đá trở thành một cái một cái ngọn núi đó thì mỗi một chuyện nho nhỏ xuất hiện chúng ta Kéo hết tất cả cái chiều kích của quá khứ Về với hiện tại Và lúc đó chiều kích này sẽ là một cái áp tắc lớn lắm Giữa ta và người Cho nên nỗi khổ niềm đau gia tăng Đức Phật nói là hãy tìm kiếm Những yếu tố tích cực của người đó Thông qua khẩu hành Tức là lời ăn tiếng nói Thông qua điều bầu cử chị vóc dáng Hình thù, cách thức giao tế Hay là thông qua Ý tưởng của người đó đặt ra Với chữ nghĩa văn chương Triết lý văn vân tìm kiếm một cái gì đó tích cực thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng người đó không phải là người đáng ghét 100%. trăm phần trăm khi mình nhìn thấy rằng là có một yếu tố nào đó đáng thương trong một con người đáng ghét đó, thì những quan trái mà người đó tạo ra cho mình đó, không còn là một cái vấn đề nghiêm trọng như là cái gì mà mình không chịu được nổi lúc đó yếu tố về tiềm năng cải thiện ở người này sẽ được xuất hiện ở trong tâm tư của chúng ta chúng ta tin rằng là người này sẽ được cải thiện người này sẽ được làm mới người này sẽ được cách tăng và do đó phải khéo léo xử sự để cho sự kết tâm nó có mặt chứ lúc bây giờ họ là một kẻ khó chịu mình cũng là một người khó chịu hai khó chịu để đối lập với nhau thì cả hai cùng khó chịu không bên nào thua bên nào mà thường bên đối kháng luôn luôn tạo ra một cái phản lực lớn gấp đôi gấp ba cho đến nhiều lần một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau nó là vậy thôi à cho nên nghệ thuật của sự chuyển hóa là nằm ở chỗ là chúng ta thừa nhận có một gì đó tích cực ở con người rất là khó thương. Vì đó đạo lý của nhà Phật thông qua bài kinh này dạy chúng ta đó là làm thế nào để môi trường tâm linh, con người tâm linh đó không ảnh hưởng xấu đến mình, mà ảnh hưởng tốt. Mà nếu như họ vẫn chưa chuyển tâm hủy thì mình tìm thấy được những tiềm năng Phật tính ở người kia. Chừng lắm họ là nhất sự đời là hết. Lúc đó chúng ta phải nói theo tinh thần của kinh pháp hoa là tôi không dám khinh quý ngài. Vì với Ngài sẽ thành vật trong tương lai Khi mình tuyên bố điều đó Người kia sẽ nghĩ rằng là nếu tôi thành vật trong tương lai Thì cách cung cung xử của tôi Nó phải khác với người phàm, Người tục Cho nên không thể nào có bản ngã Không thể nào có lòng khó chịu Không thể nào cao có Mà phải ứng xử làm sao Nó được một phần ít nhất là nó mang tới cách là tương thích Với những cái tiềm năng tâm linh tội giác Mà đức như lai thể tồn cọ Cái cách đó là một thức nhắc nhở người kia Rằng Ngài có những giá trị rất là đặc biệt như thế này tại sao phải sống với những cái mà mạt hạn của những giá trị đó nghệ thuật này là một nghệ thuật nhắc nhở rất là hay nhưng mà nếu như người kia là một cái người nhạy cảm tâm lý phức cảm tâm lý họ nói mình chơi họ nữa ông muốn nói biếm nhẽ tôi phải không bà muốn thách đố tôi phải không tôi làm thêm nữa à thì phải tùy người chứ phải gặp ai cũng nói là tôi không dám khinh với ngài vì mấy ngài sẽ thành phật <cười> lúc đó họ không thành phật của tôi không thành thành phật tôi thành ma đi với ma tôi mặc áo giấy thôi tôi không thành mặt rất là phức tạp cho nên tháo gỡ quan trái đời họ đến lòng từ bi và tự giác lòng từ bi để chúng ta không cao có với những bất hạnh mà người khác tạo ra cho mình tự giác để giúp chúng ta sáng suốt bền bỉ trên con đường tháo gỡ đó quý vị có thể lên trên trang web tuổi sách phật học com của chúng tôi để nghe thêm bốn bài giảng về nhận diện quan trái tháo gỡ quan trái Chuyện hóa quan trái mà chúng tôi vừa giảng ở Hoa Kỳ vừa qua thì trong những bài giảng đó chúng tôi trình bày khá chi tiết về những uh, chiêu thức bỏ công tâm linh mà Đức Phật để lại trong kinh nhiều lắm nó nhỏ nhỏ mà rất có hiệu quả cho nên đừng có nghĩ rằng là tiền nào của đó không có đâu trong chiêu thức tâm linh đó thì nó không tỷ lệ thuận với tiền mà nó tỷ thuận với tâm biết cách vận dụng thì chúng ta có được sự chuyển hóa và dĩ nhiên mình phải tin rằng mình chuyển hóa được để chỉ mình mới có đủ bản lãnh để làm Và làm một cách thành công à, mời
1: Con chỉ nghe được cái lời thầy giới thiệu là là Tại ngôi chùa đó trước kia thầy giảng về An Lạc Bây giờ thì tại sao thầy nói đến sự oan cai xong rồi nó không nghe được nữa. Dạ Chỉ nghe phần B. À, rồi thầy thôi. cảm ơn,
0: thầy thầy sẽ kiểm tra lại.
1: Với lại cũng có một số bài ở dưới con cũng bị nghe được một một, một phần nhỏ thôi. À, nếu, nếu
0: vậy không phải là à, cái cái file âm thanh ở đâu, dạ. mà nó do nó do cái tốc độ đường truyền internet ở Việt Nam hay chậm, cho nên khi mà nó kích hoạt lên nó phải giữ trong cái bộ nhớ trước rồi sau đó nó mới hoạt động mà khi cái đường truyền nó tốc độ chậm quá đó thì uh, khi chúng ta nghe được một phút hai phút nó bị đứng
1: không con con nghe bằng adsl
0: vậy hả không adsl dạ. của việt nam đôi lúc nó chậm như là đây lắp Đất quốc Nhưng giống như đường dây điện thoại thôi cái nút
1: nó đứng luôn thì... đúng rồi đúng
0: rồi cái đó là chuyện thường thôi vậy
1: con không có cách nào mà có, có
0: cách có cách là đi tiệm internet khác thôi <cười> mà cái đường dây đi đi adsl nó nó tốt hơn hoặc là đến chùa giác ngộ rồi chúng tôi sẽ gửi tặng cho các cái đĩa CD đó vừa qua thì chúng tôi có dạng tất cả là ba mươi tám bài giảng trong vòng hai tháng đó nhưng mà chưa có phân chia chủ đề chúng tôi tính là làm trong một vài ngày sắp tới đó rồi để ai có nhu cầu thì có thể nghe lại với dạng thức là nén âm thanh MP3 chúng tôi sẽ làm và có lẽ là tuần sau sẽ có đây ai có thể có nhu cầu thì có thể thỉnh về Dạ. Yeah. Dạ yeah, mời cô
1: Ở vấn đề hồi nãy thầy nói đợi, trong cái dạng cái phần của đợi, kêu làm thì không nói quên <cười> dạ bảo Dạ bảo tố mà người ta ví cho người phụ nữ á à, con có đọc ở trong cái trang một trang ở trong cái về thời tiết á có một cái tờ báo á. cái vị đó là sáng lập thì con quên đi họ dí dỏm thôi bởi vì, vì họ nói cái người phụ nữ khi mà dẫn lên được đùng 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 rồi nó tan mất đi đại khái là thứ nhất đến thứ hai đó rồi à, cho nên vì đó mà mà trong cái hệ thống của hình như là ở Mỹ, dạ yeah, rồi họ họ, họ dùng cái, cái cái những cái tên thường thường là của phụ nữ không, Đấy, Thứ nhất, thứ hai nữa là thấy nó ở trên Đông Phương á, về ở trong Đông Phương thì cái người tại sao cái người Đông Phương, người Tây Phương họ trở về Đông Phương mình, thì con thấy á, về tâm linh, thì con thấy như chúng ta ở trong cái về trong tất phần đông trong cái nghiên cứu thì cũng như cái người Tây phương á thì họ họ ở ở ở mặt xứ mặt trời lặng thì họ nhìn hướng tây qua cái lịch qua họ họ lấy cái ngày á là dương lịch qua theo cái cái sự dòng quay của mặt trời. Còn cái người đồng, người Đông phương mình ở mặt trời thì lại nhìn theo mặt trăng, thành ra do đó nó hai cái nó đi làm như là có cái cái tương đối là nó quân bình. theo con hiểu nha, ai gì đạo Phật con xin phép. Yeah, thì đó
0: là một trong những cách nhìn. Cũng rất là hay.
2: Dạ mời bác à, Kính bạch thầy à, Qua cái lời giảng của thầy Thì chúng con cũng xin phép được, uh, Tiên tưởng đến uh, Cái địa dư của Việt Nam mình Thì có miền Bắc Miền Trung Và miền Nam Thì cái miền Bắc với miền Trung cái đời, Cái đời sống nó cực lắm Nó chịu nhiều ảnh hưởng Thiên tai cũng như vật chất Rất là thiếu thốn Vì có phải thế chăng, cho nên thường những các văn nhân, các thi sĩ, các danh nhân thường có ở miền Trung và miền Bắc. Còn Việt Nam thì thế này, tọa hưởng một cái sự an nhàn, cánh đồng thẳng, cánh cò bay. Cho nên, nói như vậy, như là không phải là đề cao hai miền kia, nhưng mà quả thực, miền Nam cũng có nhân tài, nhưng mà thường tụ hội về miền Trung và miền Bắc. Thế bây giờ kính bạch thầy, còn cái điều mà uh, Phật dạy rằng là không nên nằm ở mãi một gốc cây trong hai ngày liền hay ba ngày liền Thì cái đó là để dẹp cái tâm luyến ái, cái cái con người tu là phải phải bỏ cái, cái sự cái, cái sự luyến ái để đi nó... Thế còn uh, thưa, thưa bạch thầy thì uh, nhân cái dịp con cũng muốn xin kể một cái câu chuyện là cái ảnh hưởng nó môi trường. Con được một người bạn kể một cái câu chuyện như thế này, là có một một anh ta thì ở dưới tỉnh nhà rộng thì hôm đó vào cái buổi chợ chiều đại khái như hôm nay trời mưa, thì có mấy bà bán cá không không về nhà xa không về được, mới xin nói với má anh ta cho vào ngủ tá túc một tối, thì bà cụ sẵn lòng thế mời vào trong nhà thì cái gánh để cá cứ xin để nhà dưới mời các bà lên nhà trên có nềm ấm chậm êm mà nằm nghỉ cho nó sạch sẽ hơn nhưng mà các bà bảo khó ngủ quá thế giờ sau tôi chúng tôi cả ngày quần quật mà khó ngủ thì các bà đòi xuống nhà dưới nằm gần cái gánh cá mặc dầu cá đã hết rồi nhưng mà còn cái mùi tanh các bà dễ ngủ hơn phải chăng đó là cái ảnh hưởng môi trường chúng con xin hết ạ.
0: Vĩ chúng ta thấy là cái ảnh hưởng môi trường đó, nó không phải là tuyệt đối. Sự tuyệt đối trong nhà Phật được quan niệm như là tính tương đối của vấn đề. Tức là tương đối là sự tuyệt đối vốn có. Có những hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt đó, làm cho con người trưởng thành lớn hơn, thành công hơn. Chẳng hạn như là sự khổ cực của miền Trung làm cho phần lớn các dân cư ở vùng này trở thành những nhà chính trị lỗi lạc và những nhà thành công trong nhiều lĩnh vực và sự thuận lợi của các cánh đồng miền Nam làm cho con người có cái tánh rất là thoải mái không mặn tâm đến ngày tương lai nó cũng có một điều chứ không phải là tuyệt đối nó phải như vậy. Sở dĩ miền Nam có ít nhân tài hơn miền Trung miền Bắc là bởi vì Sài Gòn trở vào đến Cà Mau mới có 300 năm thôi. Còn miền Bắc đến mấy ngàn năm. Miền Trung cũng có được cái thời gian mà dù ít hơn nhưng mà khá nhiều so với 300 năm của vùng Sài Gòn và Nam Bộ. Cho nên trong một cái thời gian 300 năm đó mà chúng ta có được những cái thành tựu như hiện tại chúng ta đã thấy đó. Thì nó không phải là chỉ có những cái vùng địa lý khắc nghiệt mới tạo ra nhân tài. Mà theo nhà Phật đó là cái môi trường thuận và nghịch đó, Có thể tạo ra sự thuận lợi hay là sự không thuận lợi Có những tình huống cái nghịch cảnh tạo ra sự thuận lợi Nhưng mà có những tình huống cái nghịch cảnh tạo ra sự bế tắc Và tương tự có những tình huống cái thuận cảnh tạo ra sự thuận lợi Nhưng mà ngược lại cũng có những tình huống cái sự thuận cảnh đó tạo ra cái nghịch cảnh về tâm linh cho nên tất cả những cái này đều là giá trị tương đối và sự tương đối đó lệ thuộc vào thái độ và cách ứng xử của tâm do đó là có nhiều người cần phải có môi trường thuận lợi để mà tu ví dụ như là hành giả có pháp môn tịnh độ đó thì lại nương vào cái câu hồi hướng ở trong các nghi thức tụng niệm đó. bắt thối bồ tát phi bạn lữ tức là mình mang quan niệm rằng sanh về cảnh giới đó, đó mình được đảm bảo ăn chắc mặt bền là bởi vì có rất nhiều bạn bè của mình là các vị bồ tát cao thượng, khi là môi trường của con người tâm linh ở đó đó là toàn là những bậc thánh để mình nương tự quy ngưỡng hướng về như vậy là mình ở đây mình bền bỉ mình an tâm hơn là trong cái thế giới của ta bà khi thì có con người can cường khó quá độ tánh tình cứng cỏi khó chịu tâm lý phức tạp vân vân hay là tiêu cực thì đó là một cái một quan niệm đó quan niệm là mình tìm tới một cái môi trường thuận lợi hơn để đảm bảo hơn về cái nhu cầu phát triển tâm linh nhưng mà cũng có những tình huống đó, trong những cái nghịch cảnh đó, đó nó tạo ra mật hạnh tức là hạnh tu tập đặc biệt và phải cảm ơn nghịch cảnh đó các vị bồ tát có mặt ở trong cuộc đời chẳng hạn như là biến cố lịch sử năm 1963 11 tháng 6 năm 1963 cái nghịch cảnh khổ đau của đất nước việt nam và đà phật việt nam thông qua chế độ cai trị độc tài chuyên chế ngô đình diệm dưới sự ảnh hưởng của phân biệt tôn giáo muốn xóa đà phật ra khỏi bản đồ và nạp cái hình ảnh của cơ đốc giáo vào trong lòng của dân tộc việt nam mà đà phật đã trải qua một giai đoạn rất là thử thách và cam go và nhờ vào cái biến cố đó, đó, đất nước Việt Nam đã tạo ra một vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Quảng Đức, nó theo ngôn ngữ của Hòa Thượng Trí Quang. Nếu như Tổng thống Nixon lúc bấy giờ đã khẳng định là chính quyền của Mỹ đã tạo ra một bạo quân, thì Hòa Thượng Trí Quang cho rằng bạo quân đó đã tạo ra một vị Bồ Tát. Cái nghịch cảnh tạo ra cái thuận cảnh, và nhờ ánh sáng tuệ giác của Bồ Tát Quảng Đức... Mà chúng ta thấy rằng là Ảnh hưởng của phân biệt tôn giáo Đối xử sai lầm Của chế độ đế chế Ngô Đình Diệm Đã không còn có mặt ở Việt Nam nữa Mà nó là một ánh nước sôi Rất là lớn cho tất cả Những con người làm công tác chuyên mã tôn giáo Hay là có cái nhu cầu cải đạo Tôn giáo đi theo tôn giáo của mình Để phải suy nghĩ Và đánh đo rất là nhiều Cho nên trong một cái nghịch cảnh Đôi lúc nó tạo được thuận cảnh Nhưng mà ngược lại có những nghịch cảnh tạo ra sự thuận cảnh. Giờ đó nó nhân tài trong một quốc gia, trong một vùng, một miền không lệ thuộc vào một trăm phần yếu tố nghịch cảnh mà địa dư hay là yếu tố địa lý như là một yếu tố không thể thiếu mà nó có thể tạo ra cái tốt và cái xấu tùy vào con người. Cho nên khi mà con người được nạp vào một cái chiều kích tâm linh hay là nhận thức sáng suốt đó, thì ở trong một bất kỳ một hoàn cảnh nào dù là thuận hay là nghịch thì người đó vẫn là người có lệ, người đó vẫn là người an lạc. Đây là cái thông điệp mà Đức Phật muốn gửi gắm đến chúng ta. Để gì? Để chúng ta không có cương điệu quá mức về cái hoàn cảnh nghịch. Để an phận thủ thường, ví dụ như giờ quân Tập Lăng, quân xâm Lăng, thôn tính đất nước chúng ta, chúng ta cứ nói rằng là nhờ cái nghịch cảnh này mình có được cái cơ hội để tu nhẫn nhục. Hiểu như vậy, quan điểm như vậy là tiêu đất nước Việt Nam. Mà mình phải nghĩ rằng là họ đã làm những điều sai, cho nên đó... Chúng ta cần phải ý thức họ Bằng nhiều con đường khác nhau Đà Phật chọn con đường của lòng từ bi Để chuyển hóa giai cấp, chuyển hóa hận thù Còn các chủ nghĩa thì có thể tạo ra Cái con đường đấu tranh giai cấp Đó là nhiều cách thức khác nhau Nhưng mà thông qua những cách thức này Cái thông điệp chính yếu mà chúng ta nhắn gửi đến Những cái thực dân đó là Hãy tôn trọng chủ quyền của một quốc gia Vì trong đó nó có giá trị tự do Có giá trị hạnh phúc có giá trị kinh tế, có giá trị tâm linh và nhiều giá trị lệ thuộc khác nữa. Như vậy là chúng ta không nên cực đoan cường điệu giá trị của nghịch cảnh. Mà cũng không nên cực đoan chán nản những hoàn cảnh khổ đau, bế tắc mà chúng ta gặp phải. Có như vậy thì tâm của mình rất là an nhiên tự tại trước mọi trường hợp, mọi tình huống. Và đó là cách thức ứng xử của đạo lý nhà Phật. À, chúng tôi xin uh, chia sẻ số bàn ngắn về câu nói của bác huy vừa nêu và giờ cũng đã hết rồi Thôi, chúng ta tạm dừng tại đây và kính chúc quý vị được an lành ngày hôm nay chúng tôi cũng xin khắc nợ lại lần nữa là bài soạn chưa xong bận quá với lẽ là tuần sau thì quý vị sẽ có luôn ba bài bài tuần trước bài tuần hôm nay và bài của tuần sau Thôi
2: mong quý vị hoan hỉ cho